0: Hier ist Kreis ab,
1: euer Handball Podcast mit Analysen der Experten, Stimmen der Beteiligten und allen Informationen rund um den besten Sport der Welt mit eurem Gastgeber Sascha Staat.
0: Episode 367 ist die, die euch heute erwartet und es wird eine XX XXL-Ausgabe. Also bereitet euch gut vor auf das, was euch in den nächsten Gutachtungen zwei Stunden erwarten wird. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, auch zu dieser Ausgabe unseres kleinen gemütlichen Handball-Podcasts. Heute geht es unter anderem mit Björn Parzen um die Weltmeisterschaft der Frauen. Und ich bin vor Ort, setze mich morgen ins Auto und habe die Koffer quasi schon gepackt. Dann geht's los in Richtung Herning, wo die deutsche Mannschaft im Turnier gegen Japan, den Iran und und zum Abschluss der Vorrunde gegen Polen spielen wird. Da gibt es auch keine Zweifel, dass sie die Hauptrunde erreichen. Aber all das bespreche ich in einem langen Zwischenteil mit dem Kollegen Björn Parzen. Und im Interview der Woche zu Gast ist Jan Weber. Er arbeitet für ASB Glassfloor. Und das ist eine Firma, die sehr innovativ ist. Zuletzt gab es einen neuen Boden, unter anderem für den TV Großwaldstadt. Und auch sehr spektakulär. Da war viel los rund um die Situation beim FC Bayern München Basketball. Glasböden, das ist das Thema und ja, wie das funktioniert und warum das auch nicht mehr gefährlich ist für die Spieler und was das auch bringen kann, das habe ich mit ihm besprochen im Interview der Woche. Aber zunächst grüße ich den Kollegen von Dein Media, Markus Götz. Hallo Markus.
2: Sascha, servus. Ich hoffe, wir sprechen nicht über Glasböden, da bin ich blank.
0: Nein, ist gar kein Problem. Und bei Frauenhandball hast du mir gesagt, bist du auch relativ blank.
2: Das habe ich überhaupt nicht gesagt, aber es stimmt.
0: Ja, ich weiß, ich weiß.
2: Aber nicht, nee, nee, ich weiß nicht, haben wir da mal drüber gesprochen. Die Wahrheit ist einfach die, es geht überhaupt nicht darum, dass mich Frauenhandball nicht interessieren würde. Der Punkt ist einfach, dass ich beruflich bedingt, ich beschäftige mich seit sehr langem mit den Männerwettbewerben, also Handball-Bundesliga und jetzt Gott sei Dank auch wieder mit den internationalen Wettbewerben. Aber ich mache ja auch noch andere Sachen. Fußball, <lacht> Tennis und mein Coaching. Verstehst du, der Tag hat 24 Stunden, auch meiner. Und es gibt viele weitere Sportarten die mich grundsätzlich interessieren, aber ich habe einfach keine Kapazität dazu, mich intensiver damit auseinanderzusetzen, das ist der Punkt in diesem Fall. Kein generelles Desinteresse.
0: Nein, das kann ich auch alles nachvollziehen. Mein Tag hat auch nur leider 24 Stunden, deswegen kann ich nur Handball und ein bisschen BVB-Fußball machen, weil mehr Zeit bleibt einfach nicht. Aber es gibt ja viele Kollegen, die sich auskennen und das ist das Gute. Und du kennst dich unter anderem aus in Baling. Das Spiel von Baling gegen Magdeburg hast du ja gestern noch kommentiert. Du kennst dich auch relativ gut aus bei Frisch auf Göpping. Und wir sprechen über die Trainersituation dort. Beide Vereine haben sich entschieden, im Sommer getrennte Wege zu gehen, was ihre Coaches angeht. Und wir sprechen auch noch über ein paar Transfers, die entweder schon offiziell sind oder wo die Gerüchteküche brodelt. Wir beginnen aber mit Baling und Jetzt wurde mir zugetragen, da gab es ein interessantes Interview mit dem neuen Geschäftsführer, mit Felix König vor der Partie. Und was hat der dir eigentlich erzählt, warum man sich von Jens Böckle trennt im Sommer? Der ist ja nicht erst seit gestern da.
2: Also in der Quintessenz hat er halt gesagt, dass sie eine interne Analyse gemacht hätten. Das ist ja auch der Job von Vereinsführung. Und zu dem Schluss gekommen wären, dass sie haben es ja offiziell haben sie es so beschrieben, ich weiß nicht, ob du die Pressemitteilung gelesen hast, Vielleicht müssen wir woanders anfangen. Ich glaube, es ist wichtig, dass die Leute nachvollziehen können, wovon wir reden. Jens Bürgler hatte einen Vertrag bis 2025 als Trainer in Walingen. Und der beinhaltete eine Klausel über seine beidseitige, die bis zum 30.11. dieses Jahres gezogen werden musste. Der 30.11. ist irgendwann in dieser Woche. Und wenn eine der beiden Seiten diese Klausel zieht, verkürzt sich der Vertrag um ein Jahr, also bloß noch bis 2024. Genau das hat der HBW gemacht, er hat diese Entscheidung getroffen. Ich finde, das, das muss man klarstellen, weil der Vorgang war legitim. Das war einfach ein Vertragsbestandteil und der HBW hat da von jetzt Gebrauch gemacht. Und sie haben ja gesagt im offiziellen Statement, sie wären zu dem Ergebnis gekommen, dass sie Veränderung bräuchten auf der Trainerposition, haben das nicht näher ausgeführt. Und ich habe da gestern im Interview dann natürlich nachgefragt beim Geschäftsführer Felix König. Und Also wirklich in die Tiefe gegangen ist er nicht, aber er hat zum Beispiel eine Sache dann doch genannt, auf mehrmaliges Nachfragen, dass sie zu dem Ergebnis gekommen wären in der Analyse, dass Jens Bürkle, und das ist einer der Kritikpunkte wohl intern, das hat er dann auch öffentlich gemacht, das war für mich das Überraschende, dass Jens Bürg die Breite und die Gesamtstärke des Kaders aktuell einfach nicht optimal ausnutzt. Das zum Beispiel hat er gesagt.
0: Ja, das finde ich sehr interessant, erstmal, dass er das öffentlich in einem Interview sagt und das Zweite ist, ich meine, er hat den Kader ja auch zusammen mit dem Trainer zusammengestellt.
2: Ja, ja. aber kritisiert worden ist nicht die Stärke des Kaders, sondern... Also jetzt mal transformiert in einfache Worte, was jetzt Birkle draus macht. Man ist offensichtlich der Meinung, in Balingen, sonst hätte man die Entscheidung ja nicht getroffen, dass man mehr Punkte auf dem Konto haben müsste.
0: Findest du das auch bei dem Kader? Ich meine, da sind ja einige Spieler dabei, die mit Balingen auch schon in der ersten Liga gespielt haben. Ich nenne jetzt mal einen Jonas Schoch oder einen Lukas Saueressig. Aber die Sache ist ja auch, die sind schon mit diesem Verein abgestiegen. Vielleicht reicht die Qualität am Ende nicht aus.
2: Ja, jetzt sind wir, glaube ich, beim Thema. Weißt du, es gibt eine Sicht von außen drauf. Wir Berichterstatter, wir schauen von außen drauf im besten Fall und sehen das große Ganze. Und wenn du natürlich in einem Verein drin steckst, dann ist das deine Wahrnehmungswelt. Das ist völlig normal und das kann ich auch total nachvollziehen. Grundsätzlich, wie ich von außen drauf schaue, wenn du mich fragst, der HBW und der THSV Eisenach steigen auf und kommen in eine Liga, kannst ja mal durchgucken, wo 16 Mannschaften schon da sind, plus die beiden. Und wenn du quasi als Aufsteiger in der Konstellation in der Liga bleiben möchtest, dann musst du ja nicht nur den anderen Aufsteiger vermutlich hinter dir lassen, sondern auch eben mindestens eine der arrivierten Mannschaften. Und in diesem untersten Bereich in der vergangenen Saison waren Teams wie Wetzlar, Stuttgart, Göppingen. Das sind dann quasi die ersten, auf die du guckst, ja, wenn du aufsteigst ja, und drin bleiben willst. Und jetzt, ich finde eine ganz vernünftige Orientierungsgröße ist erstmal der Etat. Da brauchen wir überhaupt nicht drum rumreden, dass die Etats von Baling und Eisenach 17 und 18 sind in dieser Bundesliga. Aber dass die gerade genannten Mannschaften davor einen wesentlich höheren Etat haben. Und wenn ich von außen drauf gucke, würde ich auch selbiges über die Kaderstärken sagen. Sodass es für mich als Außenstehender der Normalfall wäre, wenn ich mir Kaderstärke und Etat angucke von den 18 Bundesligisten, wäre für mich der Normalfall, dass Balingen und Eisenach auf den letzten beiden Plätzen landen. Deswegen kann ich an dem, was da bislang passiert ist, noch nichts Überraschendes erkennen. Ja? Und dann ist natürlich die Frage, und das wäre für mich, wenn ich Entscheider wäre, ob der Trainer das Optimale aus den Gegebenheiten macht. Und das kann man natürlich diskutieren. Ja? Dass die Balinger, weißt du, sie hatten jetzt ja eine Heimspielserie, das war gegen Erlangen, das war gegen Gummersbach, das war gegen Wetzlar und gegen Lemgo. Und logischerweise, wenn du drin bleiben willst in der Bundesliga, dann rechnest du dir was aus diesen Spielen aus. Und da haben sie halt keins gewonnen von diesen vier Spielen. Und da ist dann offensichtlich in diesem Verlauf eine gewisse Unzufriedenheit entstanden bei den Balinger Verantwortlichen. Wenn man aber wieder das große Ganze sieht, dann sehe ich eine Mannschaft, die fast in jedem Spiel konkurrenzfähig ist, obwohl sie in der Underdog-Situation ist, was die Kaderstärke und die finanziellen Möglichkeiten betrifft. Ich habe gestern einen HBW gesehen, der dem aktuellen Champions-League-Sieger SC Magdeburg alles, aber wirklich alles abverlangt hat. Ich habe einen HBW zuletzt gesehen, der mit einem Torunterschied in Leipzig verloren hat, bei einem deutlich besser ausgestatteten Verein. Ich habe einen HBW gesehen, der mit zwei Toren Unterschied nur bei der mtml meldung verliert. Ich sehe einfach, und ich habe den HBW häufig in dieser Saison gesehen, eine Mannschaft, die sich wirklich wehrt in jedem, in jedem Spiel und die schlicht untergreifend ergreifend unterm Strich ein, zwei Spiele wahrscheinlich zu wenig gewonnen hat, um die Verantwortlichen dort zufrieden zu stellen. Und ob das am Trainer liegt, das ist die Frage, die man dann intern beantworten muss. Das kann ich nicht beantworten. Aber für mich aus der Außensicht ist das, wo Balling im Moment steht, völlig normal. Habe ich damit deine Frage beantwortet?
0: Ja, ich habe aber noch eine Frage. Von <lacht> da ich lege direkt nach, wie du in deinem Interview mit Felix König und würde gerne wissen, hältst du diese Entscheidung nicht für richtig, sondern ich benutze ein anderes Adjektiv, hältst du diese Entscheidung für gut? In welchem Sinne? Im Sinne von, was mit Baling jetzt in den nächsten Jahren passiert, denn eine Sache die finde ich immer sehr, sehr wichtig. Erstmal ist, Entscheidungen nicht emotional zu treffen, was die Trainerposition angeht, sondern rational und auch dabei einzuordnen, was kann dieser Verein überhaupt leisten? Und ich glaube, dass Jens Bürkle zu diesem Verein und zu dieser Mannschaft relativ gut passt und man muss immer die Möglichkeiten sehen und das hast du ja gerade in deiner Antwort sehr gut eruiert. Also sie haben vielleicht auch einfach gar nicht mehr Möglichkeiten. Ja, das ein oder andere Spiel mehr hätten sie gewinnen können, aber überleg mal, was jetzt auch mit Eisenach passiert ist nach diesem fantastischen Start, wo alle gesagt haben, wow, wie die in die Liga gekommen sind und sensationell und die machen richtig Spaß. Ich habe zuletzt das Spiel von Eisenach zu Hause gegen Wetzlar kommentiert. Da hätte ich vorher gedacht, dass Eisenach das auf jeden Fall gewinnt, aber am Ende ist die Qualität nicht gut genug von dieser Mannschaft. Und das ist bei Baling genau das Gleiche.
2: Das ist bei Baling genau dasselbe. Und die Tatsache aus meiner Sicht, dass sie immer wieder konkurrenzfähig sind und am Ende fehlt dann ein Tick, um die Spiele zu gewinnen, ist aus meiner Sicht, das ist meine Wahrnehmung, ist kein Beleg dafür, dass von Trainerseite oder von Mannschaftsseite aus nicht gut gearbeitet wird, sondern ganz im Gegenteil. Es wird versucht, das Beste rauszuholen und am Ende fehlt der letzte Tacken Qualität. Und jetzt sage ich es nochmal, vergleich doch einfach den Balinger oder den Eisenacher Kader mit dem Kader von Wetzlar, mit dem Kader von Stuttgart, mit dem Kader von Göppingen. Das sind einfach die Mannschaften, die in der vergangenen Saison kurz über dem Strich standen und die jetzt wieder in diesem Bereich sind. Sorry, und da kann ich nur zu dem Ergebnis kommen, dass die Kader der, der anderen Mannschaften, dass die besser sind, schlicht und ergreifend. Und deswegen nochmal, ist es normal für mich. So, und was war jetzt deine Frage jetzt nochmal, deine Nachfrage, ob das eine richtige oder eine gute Entscheidung ist? Also, zunächst mal, das weiß doch gar keiner, weißt du, das kannst du ja am Ende des Tages immer nur retroperspektiv beantworten, ja, nämlich so, wie die Entwicklung gelaufen ist. Grundsätzlich, für mich ist Jens Böckle ein Top-Trainer in dieser Liga und das hat er ja auch nachhaltig bewiesen. Und wenn du einen, übrigens, das auch ja total, nochmal, ich habe das vorhin schon gesagt, bei der Erklärung der Vertragsmodalitäten, dass das Vorgehen der Balinger natürlich legitim ist, ja, und du kannst natürlich auch, von Vereinsseite sagen, Mensch, das war jetzt dann die siebte Saison, wir haben das Gefühl, wir müssen mal was Neues probieren. Kannst du alles machen, ist total legitim. Ob das am Ende des Tages sich auszahlen wird für den HBW, so wie es auch jetzt gelaufen ist und auch gerade jetzt in dieser Phase, dass du sowas entscheidest und natürlich dann auch nach außen verkündest, das hat ja auf jeden Fall eine Wirkung. Das wird man alles erst hinterher beurteilen können. Ich weiß nur eins, Wolfgang Strobel und Jens Bürkle haben über Jahre hinweg jetzt da sehr viel abgefedert und ausgefüllt, ja, was die sportlichen Belange beim HBW betrifft. Und Wolfgang Strobel ist seit Sommer nicht mehr da und Jens Bürkle wird ab spätestens kommenden Sommer nicht mehr da sein. Also das wird nicht einfach, weißt du, das ist substanziell alles, was die, was die da abgedeckt haben an an Kompetenz, an Netzwerk, was die da ausgefüllt haben, das dann aufzufangen, das wird schwierig. Also da muss Baling jetzt schon richtig gute Entscheidungen treffen. Und alles Weitere, wie sich das jetzt entwickelt, das ist Glaskugel. Ja? Also weißt du, ob sich das auszahlt oder nicht, ob die Mannschaft zusammenbleibt mit dem Trainer, wie sich die Ergebnisse entwickeln, was die Vereinsführung tut, keine Ahnung.
0: Ich habe so meine Zweifel. Meine Vermutung wäre, sie entlassen Bürkle irgendwann noch im Laufe der Saison, gehen mit dem neuen Trainer in die zweite Liga, haben da natürlich im Verhältnis wieder einen sehr hohen Etat und einen sehr guten Kader, werden dann spätestens im zweiten Jahr wieder aufsteigen und dann sofort wieder abzusteigen. Also das wäre jetzt meine Prognose. Aber jetzt passt auf. ja. Aber,
2: was auch Sascha, Moment mal ganz kurz. Das wäre ja, aus meiner Wahrnehmung wäre das ja, quasi eine Konsolidierung der Qualität von Balingen. Aber die ist nicht naturgegeben. Wenn ein Club wie Balingen absteigt, so wie sich die zweite Liga mittlerweile darstellt, und da gibt es ja auch andere Beispiele, schau auf Minden, schau auf Lübeck, schau auf wen du willst, du hast doch keine Garantie, dass du dann direkt wieder hochgehst. Ganz im Gegenteil, da kannst du auch mal dann in die, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Bedeutungslosigkeit der zweiten Liga abrutschen. Deswegen das nicht ohne ja, die Herausforderung, die der HBW zu stemmen hat. Und also jetzt nur noch mal eine persönliche Bemerkung. Wenn du dich von einem Trainer trennst, aus meiner Sicht musst du ja schon die Vorstellung haben, dass es mit einem neuen Trainer besser funktioniert. Ja? Und wenn du jetzt argumentierst, Jens Bürkle ist nicht mehr der Richtige für die Zukunft, aber er soll jetzt der Richtige sein für den Abstiegskampf, weißt du was ich meine, für die, für die Unmittelbarkeit, dann passt das für mich nicht 100% zusammen. Aber man wird sehen, wie das läuft. Ja? Weißt du, Nochmal, ist es legitim, das Vorgehen, ob es auszahlen wird für den HBW, das wird man erst in Zukunft beurteilen können.
0: Deine letzte Aussage finde ich sehr interessant in Bezug auf die Lage bei Frisch auf Göpping. Und Markus Bauer wird nicht über die Saison hinaus dort Trainer sein. Ich glaube, dort wird er bis Saisonende Trainer sein. Bei Bürkle in Baling bin ich mir nicht ganz so sicher, aber bei Bauer in Göpping relativ. Das ist natürlich auch eine interessante Lage.
2: Das ist bei beiden Vereinen jetzt eine interessante Lage und ich sage dir, das wird komplett davon abhängen, von zwei Faktoren, wie sich die sportliche Situation entwickelt und wie sich die Konstellation mit einem Nachfolger entwickelt. Verstehst du? Das heißt, wenn Baling und Göpping oder einer der beiden, wenn die, wenn die so punkten jetzt in der restlichen Saison, dass man zufrieden ist in den Vereinen, dann werden die Trainer auch die Saisons zu Ende machen. Wenn nicht, und wenn sich eine günstige Konstellation mit einem potenziellen Nachfolger ergibt, dann wird man es vorzeitig beenden. Das wird an beiden Standorten so laufen.
0: Möchte denn aktuell jemand frisch auf Görpingen trainieren?
2: Oh, das glaube ich schon. Absolut. Warum nicht?
0: Weil diese Mannschaft sich in den letzten Jahren deutlich zurückentwickelt hat. Wenn du überlegst, sie haben zuletzt noch in der European League gespielt. Ich überlege mal gerade, ach, das war ja letzte Saison. Also da ist einiges schief gelaufen. Sie haben nicht vor Beginn der vergangenen Spielzeit einige ältere, erfahrene Spieler geholt, die sehr teuer gewesen sind. Das ist eigentlich, wenn wir ganz ehrlich sind, komplett in die Hose gegangen. Und die Entwicklung unter Hart und Meierhofer in den Jahren davor war eigentlich sehr konstant und stetig nach oben. Dann gab es mal in der vergangenen Spielzeit eine Eher suboptimale Leistung in der Bundesliga, aber im Europapokal war es in Ordnung. Ich fand, wie das damals ablief, wie sie ihn entlassen haben, dass er noch auf der Bank saß in einem Europapokalspiel, obwohl er eigentlich schon entlassen war, das war wirklich, also das war echt eine Farce, kann ich nicht nachvollziehen, dass man so vorgeht. Aber gut, wissen die Verantwortlichen Göppingen besser als wir. Und jetzt haben sie den Salat. Sie haben Markus Bauer geholt, der jahrelang aus dem Geschäft raus war, der bei jeder Trainerstation maximal zwei Jahre im Amt gewesen ist und haben gedacht, dass es besser wird. War das nicht auch ein bisschen naiv? Wie siehst du das?
2: Das glaube ich nicht, dass es das naiv war. Sie haben da die Entscheidung getroffen, haben auf Markus Bauer gesetzt und hatten den guten Glauben, dass das funktionieren kann. Also das war doch da überhaupt nicht abzusehen, wie die weitere Entwicklung geht. Also es ist schon alles sehr komplex da in Göppingen und ich war in der Tat relativ häufig in den vergangenen Jahren in Göppingen und es fällt mir schwer da in wenigen Sätzen da die die Situation zusammenzufassen. Also erstmal hast du recht. Also Hartmut Meierhoff, der war vier Jahre dort von 2018 bis 2022 und ich habe jetzt nicht alle Platzierungen im Kopf, ja, aber sie hatten nur dieses eine Ausreißerjahr nach oben. Ja, also es war auch Mittelfeld, ja, und dann gab es dieses eine Jahr, wo sie plötzlich Fünfter waren. Und ich glaube, das haben die Göppinger im Nachhinein nicht so gut verkraftet. Ich kann mich an die Saison aber noch sehr, sehr gut erinnern, als die Göppinger Fünfter geworden sind. Da kam einiges zusammen, dass sie in diese Position gekommen sind. Ja, da haben nämlich die direkten Konkurrenten, haben im Endspurt um diesen Platz fünf, haben aber mal komplett daneben gegriffen. Ja, also sind komplett aus der Spur geraten. So. Und Göpping ist damals nicht. Sie haben das geschafft und dann haben es auch verdient geschafft, aber Göpping ist nicht auf diesen fünften Platz gekommen, weil sie eindeutig dahin gehörten. Und dann ist man auch mit Einstieg des sehr ambitionierten Hauptsponsors Team Viewer in Göppingen und das ist ja ein Traditionsverein, da, da schießen dann die Erwartungen auch gleich wieder in astronomische Höhen, und dann ist man in Göpping auf die Idee gekommen, auch nach außen, offensiv zu formulieren, ja, das ist jetzt der Status Quo und da sehen wir uns auch in Zukunft. Ja. Dann hat man im Jahr darauf formuliert, dass man mindestens wieder Fünfter werden will. Und dann hat man das komplett verfehlt mit dem 14. Platz. Und dann hat man aus dieser Position heraus, wieder vor der Saison, formuliert, dass man unbedingt wieder in die obere Tabellenhälfte will. Und weißt du, du kommst da dann schnell auf den Trainer. Also du hast da jetzt Markus Bauer angesprochen. Ich sag dir, ich würde da tiefer gucken. Hat man sich damit einen Gefallen getan? War die Personalpolitik glücklich in den vergangenen Jahren? Wie ist es gelaufen mit Sebastian Heimann? Sebastian Heimann sollte der Pfeiler sein bei auf göppingen Dann holt er sich den zweiten Kreuzbandriss, ist die vergangene Saison komplett raus. Und er ist immer noch, sorry, ich habe ihn jetzt gerade gegen Erlangen wieder gesehen, er ist immer noch aus meiner Sicht Lichtjahre von der alten Verfassung offensiv entfernt. So was kannst du nicht verkraften. Und da ist es einfach, auf den Trainer zu zeigen und zu sagen, ja, der war doch jetzt ein Jahr da und der Club hat sich nicht elementar nach vorne entwickelt. Ich sehe da die Situation ein bisschen komplexer.
0: Ich stimme dir da generell zu. Also so ist es nicht, Markus. Nicht, dass du mich da falsch verstehst. Entschuldigung. Ich glaube auch, dass die Personalpolitik nicht gut war. Ich habe das ja vorhin angedeutet, dass sie im Sommer 2022 einige auch deutlich ältere und erfahrenere und auch teurere Spieler verpflichtet haben. Und da muss man sich mal überlegen, wer von denen hat denn wirklich eingeschlagen in Göpping? Also das fällt mir schwer, da einen zu finden.
2: Auch da, weißt du, nur nochmal grundsätzlich. Der Wettbewerb in dieser Liga ist halt wirklich so brutal wie nie zuvor. Du kannst dir quasi gar keine Fehlentscheidungen erlauben, personeller Art. Ja. Das hat dann gleich radikale Auswirkungen ja, in diesem Bereich, da in der Tabelle, ob du dann auf, was weiß ich, 7, 8, 9 einläufst oder 13, 14, 15. Und in der Tat kannst du, das ist ja, also wenn du einfach drauf guckst auf die einzelnen Positionen, in der Tat kannst du auf diesen Göppinger Kader gucken und fragen, hat sich das ausgezahlt, Marin Schego zu holen? Fragezeichen. Mich hat er nicht überzeugt in der in der Zeit in Göppingen. Ist Erik Persson gut genug auf Rückraum rechts? Da muss man, finde ich, echt noch ein bisschen abwarten. Er ist noch nicht sonderlich lange in der Bundesliga. Das ist schon ein Riesenschritt. Wir haben das oft gesehen bei Spielern, die aus Skandinavien jetzt gekommen sind, dass sie auch ein Jahr gebraucht haben. Aber im Moment kann er Göpping noch nicht so helfen. Hat Jakamalus die Erwartungen erfüllt? Witt hm. Poteco, ein Jahr lang komplett verletzt, kann er wirklich helfen? Kann er entlasten? Sebastian Heimann habe ich schon angesprochen. So, und das kommt dann alles zusammen und dann stehen da die Göppinger und reden davon, dass sie sich eigentlich im oberen Drittel der Tabelle, weißt du, das haben sie ja vor einem Jahr noch gesagt, ganz klar war das das Ziel nach Platz fünf, dass sie sich eigentlich im oberen Drittel der Tabelle sehen und vor dieser Saison noch mal formuliert nach außen, dass sie auf jeden Fall wieder in die obere Tabellenhälfte zurück wollen. So, dann guck doch einfach mal, wer da sich sonst noch bewegt, was für Mannschaften und ob das realistisch ist und ob das dann wirklich immer am Trainer festzumachen ist. Da habe ich große Zweifel.
0: Ich habe dem Kollegen Jürgen Frey vor der Saison gesagt, da haben wir unsere Vorschau aufgenommen und dann habe ich ihm gesagt, frisch auf Göpping wird die negative Enttäuschung der Saison. Also jetzt muss man das natürlich auch einordnen, weil ich sehe das ja genauso wie du. Der Kader ist nicht gut genug für die obere Tabellenhälfte. Aber wenn du solche Ziele ausgibst und landest dann auf Platz 13, 14, 15, dann ist das natürlich eine große Enttäuschung.
2: Richtig, und dann wird der Trainer rausgeschmissen. Und ist das dann immer die richtige Adresse? Weißt, ich beziehe das jetzt gerade gar nicht nur auf frisch auf Göppingen. Das müssen die Gremien im Verein entscheiden. Ich sage nur, das ist ein komplexes Gebilde in den allermeisten Fällen. Und weil du jetzt eingeleitet hast mit Markus Bauer und Göppingen und Enttäuschung und Entwicklung habe ich einfach meine Sicht der Dinge auf Göppingen immer noch verkürzt dargelegt. Übrigens, weißt du, das hätte ja auch da... Proteko war slowenischer Nationalspieler, als sie ihn verpflichtet haben. Dann kam die große Verletzung. Heimann, als sie den Vertrag verlängert haben, kannst du dich erinnern? Da war er eines der heißesten Eisen im deutschen Handball. Ja? Und dann kommt dieser zweite Kreuzbandriss, ja, der die kompletten Planungen und seine komplette Situation für eine lange Zeit zunichte macht. Dann vielleicht auch die eine oder andere nicht so gute Entscheidung getroffen auf dem Transfermarkt. Klar. Und die anderen schlafen halt nicht. Ja. Jeder Bundesligist hat Jahr für Jahr das Ziel, sich zu verbessern. Das ist dann übrigens auch eine Frage der Arithmetik. Das geht gar nicht. Ich finde das immer ein bisschen lustig, wenn man von draußen drauf guckt. Ja. Alle sagen, wir wollen uns nach vorne entwickeln. Das wird dann aber schwierig in dieser Tabelle. Versteht? Die Rechnung geht einfach nicht auf. Wo sich jemand nach vorne entwickelt, muss sich auch jemand nach hinten entwickeln. Und wenn sich dann Dinge so summieren, wie zum Beispiel in Göttingen, ja, dann kommt das dabei raus.
0: Eine Frage zu Frischhoff noch. Wäre Ben Matschke eine gute Wahl?
2: Ich kann dir sagen, dass ich viel von Ben Matschke als Trainer halte und dass ich mir total wünschen würde, dass er, wie das in Wetzlar gelaufen ist, das... Das habe ich bis heute nicht vollumfänglich begriffen, weil er kommt nach Wetzlar und sie spielen wirklich eine tolle erste Saison. Er kann die Arbeit, die super erfolgreiche Arbeit von Kai Wannschneider genauso erfolgreich, zum Teil sogar getoppt, fortführen. Und dann kommt diese Folgesaison, wo plötzlich gar nichts mehr geht und wo man im Nachhinein, weißt du, im Nachhinein kannst du immer schlau herreden, aber auch dort, glaube ich, ist man sehr nervös geworden in Wetzlar. Sind wir wieder bei den rationalen und emotionalen Entscheidungen im Verein. Ja? Womöglich haben sie ihn zu früh damals ausgeschmissen. habe. ich weiß nicht, ich bin da ja auch nicht mit dabei gewesen, was es da dann letztendlich für Gründe gibt für so einen Trainerwechsel. Ich würde mir einfach wünschen, dass er zurückkommt in die Bundesliga und ich könnte mir das schon vorstellen, dass das zusammenpasst.
0: Jetzt pass auf. Jetzt spielen wir ein bisschen Rätselraten oder mehr oder weniger schauen wir in die Gerüchteküche, ich habe es ja schon gesagt und zwar würde ich gerne bei jedem dieser Gerüchte von dir wissen, für wie wahrscheinlich hältst du das oder für wie sinnvoll vor allem hältst du das und wäre das eventuell eine gute Wahl und zwar…
2: Das machst du gerne, <lacht> ja, das machst du gerne, dieses natürlich. Rumfabulieren und Spekulieren.
0: Nein, ich setze dir einfach jetzt hier die Pistole auf die Brust, was soll das denn? Also Sebastian Heimann, es laufen ja zehn Verträge aus bei Frisch auf Göpping. Soll sich angeblich den Rhein-Neckar-Löwen anschließen? Deine Meinung?
2: Ich weiß, dass die Rhein-Neckar-Löwen Interesse an ihm haben oder glaube es zu wissen. Und das könnte passieren, nach allem, was ich so aufgeschnappt habe. Ob das aus Spielersicht? Ja, ich glaube, es täte ihm gut, bei der ganzen Vorgeschichte mal für einen anderen Club zu spielen. Aus rhein löwensicht aus meiner Sicht, großes Risiko, großes Risiko. Du hättest dann Jagannjatz und Heimann auf Rückraum links, Jagannjatz, nach der schweren Schulterverletzung, wo man nicht weiß, ja, wird das alles wieder gut? Wann wird das alles wieder gut? Er spielt ja bislang, am Wochenende habe ich die Löwen nicht gesehen, hat er gestern im Angriff gespielt, aber hat, also wenn ich ihn gesehen habe, bislang hat er nur Abwehr gespielt. Ja? Also du hättest dann quasi zwei gesundheitliche hochrisiko Themen auf einer Position. Ja, beide grundsätzlich, wenn man sich das vorstellt, ja Gangert voll gesund in Topform, Heimann voll gesund in Topform, mit dem Paket, das sie in Angriff und Abwehr mitbringen. Mega. Ja, aber das ist die Theorie. Die Realität sieht im Moment noch anders aus. Also aus meiner Sicht großes Risiko, wenn sie es machen, die Löwen.
0: Komplett offiziell ist ja schon der Wechsel von Henrik Wagner von Wetzlar nach Lemgo, glaube ich, ist für Lemgo ein sehr guter Griff und das passt auch komplett in deren Philosophie.
2: Ja, also ich muss vor dem TBV lemgo lippe den Hut ziehen. Ich finde, dass es dort im Vergleich zu anderen Standorten nämlich in den vergangenen Jahren sehr gut gelungen ist, nicht in Aktionismus zu verfallen, nicht emotional zu entscheiden, ruhig zu bleiben in schwierigen Phasen. Der TBV hat in dieser Saison auch schon eine blöde Phase gehabt, wie du weißt, sie sind unten reingerutscht. Ich hätte nichts mitbekommen, dass deswegen da Unruhe ausgebrochen wäre. Die machen ihr Ding weiter und sie kommen raus. Die vertrauen auf ihre Qualitäten, die vertrauen auf Flo Kehrmann und es scheint sich wieder komplett auszuzahlen. Ja? Und ich glaube in der Tat, dass Hendrik Wagner eine gute Ergänzung ist für diesen für diesen Lemgoer Kader mit dem, was er was er auch in Angriff und Abwehr einbringen kann. Absolut.
0: Wird Aaron Mensing eine gute Ergänzung für den Melsunger Kader sein?
2: Ich finde, dass Aaron Mensing eine gute Ergänzung für jeden Kader wäre. Ich finde es ein super Spieler, echt. Also ja, man hört davon, dass der nach Melsungen wechseln könnte. Dann eben den Platz von Julius Kühn soll er dann wohl einnehmen. Ist es eigentlich schon fix kommuniziert, dass sein Vertrag in Melsungen nicht verlängert wird? Also der von Julius Kühn?
0: Das habe ich noch nicht offiziell vernommen. Da gibt es ja wiederum das Gerücht, dass er sich dann frisch auf Göppingen anschließt. Das würde ja Sinn ergeben, wenn man überlegt, dass Heimann Göppingen verlässt.
2: In der virtuellen Handballliga würde das vielleicht Sinn ergeben, aber was da die Gedankenspiele des Vereins und des zukünftigen Trainers sind, das weiß ich nicht, ja. Und bei Julius Kühn sind es übrigens dann auch noch finanzielle Fragen. Das weißt du so gut wie ich, dass Julius Kühn einen guten Vertrag hatte in Melsungen, ja Man sprach sogar eine Zeit lang davon den Besten in der Bundesliga. Das weiß ich nicht, das kann ich nicht beweisen, aber das wurde behauptet. Er hatte auf jeden Fall einen guten Vertrag. Ich weiß nicht, ob, ob Göpping sich Julius Kühn leisten kann und ob sie ihn wollen, aber dass das auch ein Fall aus deiner geliebten Gerüchteküche ist, das stimmt. ja.
0: Wobei ich da auch wieder dazu sagen muss, vielleicht aus Sicht von Göpping auch nicht die allerbeste Wahl, nicht weil ich Julius König mag, aber er ist halt jetzt auch glaube ich über 30 und ob das dann ein Transfer für die Zukunft ist, wage ich mal zu bezweifeln. Dann
1: no, ich könnte oh. aber rein,
2: sorry, rein handballerisch in der Kombi mit Scharatz, den ich übrigens richtig cool finde. Ja, also Göpping hat nicht nur unglückliche Transfers gemacht, den finde ich richtig gut. Ja,
3: das, ich
2: hätte da schon eine gewisse Fantasie, dass das funktionieren könnte, die Kombi auf Rückraumdings.
0: Dann schauen wir mal weiter. Eben ging es ja schon um Wetzlar. Wagner weg aus Wetzlar nach Lemgo. Dominik Mappes scheint wieder zurück nach Hause zu wollen. Er kommt ja aus der Gegend, aus der Ecke. Also ein paar Kilometer nur entfernt in Hüttenberg groß geworden. Das wäre natürlich dann auch schon ein ziemlicher Move da von Mappes in Richtung Wetzlar und auch von Vereinsseite aus.
2: Da habe ich, weil hab ich habe ja auch nur die, die Spekulationen, die Gerüchte gehört, da habe ich, da habe ich keine näheren Infos, dass das naheliegend wäre, wenn man einfach den familiären Hintergrund und die Verbundenheit von Dominik Mappes kennt nach Hüttenberg, was ja unweit von Wetzlar liegt, wäre es einfach naheliegend. Außerdem auch insofern, weil die Wetzlarer ja einen neuen Spielmacher brauchen. Ja, bei Fredriksen wird er auf jeden Fall den Verein verlassen und Sie brauchen da ja einen neuen. Insofern, das klingt so, als gäbe das alles Sinn, aber ich kann dir nicht sagen, spielt da Gummersbach mit? Kommt es tatsächlich? Du bist bei Gummersbach doch näher dran. Wie sieht man das denn dort?
0: Ach, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, also beziehungsweise habe gehört, dass es wohl eine Klausel im Vertrag von Dominik Mappes gibt, die ihm erlaubt, in die Heimat ein bisschen günstiger zurückzuwechseln als zu anderen Vereinen.
1: Den Vertrag
2: habe ich jetzt tatsächlich nicht bei mir in der Schublade liegen. Ich kann nichts dazu sagen.
0: Du weißt aber, wie das ist. kreisab wechseln jetzt gerne in die Chefetage von Vereinen bei Arne Wohlfahrt, der ja kurzen Umweg genommen hat in den Fußball, ist das jetzt der Fall. Der übernimmt einen wichtigen Posten bei der HSG Wetzlar, aber Spaß beiseite. Ich habe noch einen Namen. Einen Namen habe ich noch für dich. Johannes Goller. Melsung.
2: Mhm. Mhm. Ja, er kommt von da. Das war jetzt schon ein paar Mal wohl wieder Thema. Es ist wohl auch ein Thema für, für Johannes. Also es ist für ihn... Auch nur, was ich gehört habe, reizvoll. Aber jetzt sage ich dir mal, wenn ich Flensburg wäre, also offiziell hat er einen Vertrag bis 2026. Auch den habe ich übrigens hier nicht vorliegen. Also es war natürlich nur ein Scherz. Keine Ahnung, was in diesen Verträgen steht. Ja. Keine Ahnung. Was hat er da drin stehen? Hat er da eine Ausstiegsklausel mit einer festen Ablösesumme? Hat er da eine Ausstiegsklausel explizit für die mt summe weil er von da kommt? Wenn das der Fall ist, dann ist das alles denkbar. Wenn das nicht der Fall ist, kann ich mir Stand heute beim besten Willen nicht vorstellen, dass die SG Johannes Gola ziehen lässt, weil der einfach so gut und so wichtig ist. Das ist alles, was ich dazu sagen kann. Und übrigens, ich habe noch einen anderen Namen.
0: Oh, jetzt bin ich aber sehr gespannt.
2: Was ist mit Mike Machulla? Wow. Also ich frage dich nur. Ja. Was ist mit Mike Machulla? Also, ey, so wie ich Mike kenne, der will doch was tun.
0: Ja, da hast du komplett recht. Ich frage mich nur, welcher Verein für ihn ambitioniert genug ist. Und jetzt könnte man sagen, okay, frisch auf Göppingen sucht, aber haben die den Kader beisammen, wo Mike Machulla sagt, dieser Verein ist aktuell für mich interessant. Ich sehe keine freie Stelle bei einem Club. ich sag mal unter den Top 8, dann wird es eng für ihn.
2: Ja gut, aber da müsste man jetzt erstmal Mike Machulla fragen, was er für Vorstellungen hat. Vielleicht sagt der Mike, hey, ich bin total heiß, ich will arbeiten und wenn ich ein Angebot bekomme von zum Beispiel einem Bundesligisten, der im Moment nicht in der Top 8 steht, aber wo sozusagen eine gemeinsame Vision entwickelt wird, wie man da hinkommen kann und das finde er mega reizvoll und er macht es. Also das weiß ich nicht, ob Mike sagt, ja, für mich kommt nur aktuell Top 5 in Frage oder dies oder jenes, das habe ich absolut keine Ahnung. Mir ist es dort so gegangen, deswegen habe ich den Namen reingeworfen. Also pass auf. Das wirst du auch schon gehört haben. Er ist ja wohl mit Frischoff-Köpping in Verbindung gebracht worden. So, Aber mir geht es einfach darum, ich denke immer wieder an Mike. Und ich meine, er ist so ein überragender Trainer, hat so eine überragende Arbeit gemacht in Flensburg. Ich würde mich natürlich einfach auch freuen, wenn wir ihn zurück hätten auf einem aktiven Trainerposten. Und deswegen habe ich den Namen reingeworfen. Wo er dann landen wird, was er für Vorstellungen, was er für Ambitionen hat, ich weiß es nicht.
0: Also, liebe Leute, ihr habt jetzt exklusiv gehört, Johannes Goller wechselt auf jeden Fall zur MT-Meldung, Mike Machulla zu frisch auf Göppingen.
2: Genau, und Mike Machulla wird Trainer in Göppingen ja, Und ich habe das behauptet, genau. Ja. Genau so ist es. Ja, ja Entschuldige,
0: genau so. Entschuldige, aber wir müssen hier auch ein paar Schlagzeilen kreieren. Das ist ja hier keine Spaß. Ja,
2: aber dann machst du die Schlagzeilen, ja. ich wohne dem nur bei.
0: Ja, alles klar. Du bist übrigens heute zum 38. Mal, nee, jetzt habe ich mich tatsächlich vertan, zum 34. Mal, so ist es korrekt, hier bei Kreisab mit dabei gewesen und da kommt ja nächste Woche ein bisschen was. Kreisab wird zehn Jahre alt, möchte mich an der Stelle nochmal bei dir auch herzlich bedanken, dass du dir so oft Zeit genommen hast und auch in Zukunft natürlich der erste Gedanke ist, montags müsste ich eigentlich eingeladen werden und bei Kreisab mit dabei sein, aber ich würde es natürlich nicht übertreiben, trotzdem nochmal herzlichen Dank an dich, dass du auch heute wieder zur Verfügung gestanden hast, Markus, das finde ich, ist nicht selbstverständlich.
2: Ja, gerne. Also das hat übrigens, als du mir das gesagt hast, also du hast mir gesagt, hast mir geschrieben, dass Kaiser zehn 10 Jahre alt wird und ob ich dir da was schicken könnte und ich sei ja, hast du glaube ich geschrieben, der zweithäufigste Gast gewesen. Da dachte ich mir, totaler Blödsinn, das kann ja überhaupt nicht sein. Und dann habe ich gefragt, ja, wie oft soll ich denn zu Gast gewesen sein? Dann hast du jetzt von 38 Mal gesprochen, jetzt hast du gesagt 34 Mal. Das hat bei mir insofern ein komisches Gefühl ausgelöst, weil ich mich da gar nicht mehr dran erinnern kann. Also entweder erzählst du Blödsinn <lacht> oder oder ich habe ich hab ein ernsthaftes Erinnerungsproblem. Ich halte das Zweite für wahrscheinlicher. Ey, das, ehrlich, das hätte ich im Leben nicht geglaubt, aber es ist natürlich auch eine verdammt lange Zeit und es passiert jeden Tag so viel. Manchmal habe ich das Gefühl, es ist einfach nicht genug Platz auf meiner internen Festplatte, Arbeitsspeicher, wo auch immer.
0: Als ich dich das erste Mal eingeladen habe, hieß das Sport1 noch DSF? Ich weiß es gar nicht.
2: Nein, das kann nicht sein. Also was war das? 2008, 2009 müsste der Wechsel gewesen sein.
0: Ah, okay, doch schon so lange her. Ja, okay, gut.
2: Also das, das kann nicht sein. Wenn du sagst, du bist zehn Jahre alt, also 2013, da war es schon lange Sport 1.
0: Der eine oder andere mag behaupten, ich bin tatsächlich geistig nur zehn Jahre alt. Markus, herzlichen Dank für deine Zeit nochmal an der Stelle und jetzt machen wir die erste Pause. Die ist auch dringend nötig, denn wir haben noch einiges zu besprechen heute. Bis gleich. Wir machen weiter in der heutigen Ausgabe von Kreis ab und eigentlich hatte ich mit der Aufnahme schon begonnen und dann ist mir der Kollege ins Wort gefallen, denn er hatte natürlich wieder die wildesten Tipps und die wildesten Statistiken parat. Wir schauen voraus auf die Frauenweltmeisterschaft und ich freue mich, dass ich das wie immer tue mit Björn Parzen. Hallo Björn. Na, hallo Sascha, schönen guten Tag. Ich habe gesehen, du bist jetzt Kreis ab mehrfach fremdgegangen.
3: Äh, mehrfach? Ich weiß von einem. Ich habe mit Tim und dessen Freiwurf, nein, Sprungwurf TV auch eine kleine WM-Vorschau gemacht.
0: Weil ich mehrfach fremdgegangen bin, weiß ich nicht. Ja, du warst ja auch noch in der Handballhauer, da war ich ja sogar dabei.
3: Ja, in der Handballhauer. Ich sag mal, das ist ja auch eine internationale Veranstaltung mit irischem Einschlag. Das ist ja keine Konkurrenz zu Kreisab.
0: Nein, es gibt überhaupt gar keine Konkurrenz zu Kreisab, oder wie siehst du das? Nein, gibt es nicht. Alles klar.
3: <lacht> ich habe aber Kreis ab einen Satz gesagt, der wurde mir in Berlin ein bisschen um die Ohren gehauen. Und nach jedem European League Spiel der Berliner schicke ich immer eine WhatsApp. Nämlich, du erinnerst dich daran, die Vorschau auf die European League, als ich recht forsch gesagt habe, die Berliner gehen verlustpunktfrei durch die Vorrunde oder durch die Gruppenphase. Und da ich dann mal in Berlin war, haben mich Jaron Siebert und Stefan Gretschwer doch ein bisschen ausgelacht. Und nachdem sie jetzt beide gewonnen haben, habe ich nur ein Wort zurückgeschrieben. Hier spricht der Experte.
0: Ja, absolut. Ein Wort. Hier spricht der Experte. Fantastisch. Ich freue mich auch, richtig auf ja. diese Aufnahme. Ich habe jetzt schon total Bock drauf. Aber ja, also die Stimmung und die Laune ist allerbestens. Und wir machen das so. Wir schauen erstmal auf das Turnier im Allgemeinen, das jetzt in ein paar Tagen ja schon beginnt. Also wenn ihr die Sendung hört, dann packe ich gerade meine Koffer, weil ich mich dann am Dienstag auf den Weg mache nach Dänemark, nach Herning genauer gesagt. Denn das Schöne ist tatsächlich, egal wie weit die deutsche Mannschaft kommt, Sie wird immer in Herning spielen, deswegen ist das eine tolle Sache, finde ich. Das Turnier wird in drei Ländern insgesamt ausgetragen. In Dänemark, wie gesagt, in Norwegen und in Schweden. An welchen Spielorten denn?
3: Ja, ich möchte vielleicht einen Satz zu deinem Eingangsstatement noch sagen. Es ist schön, dass man in einer Stadt bleiben kann. Also... Ich habe so da sehr viele Handballturniere in den letzten Jahren, seit 2010 in Herning, waren so ungefähr zehn, elf Wochen meines Lebens in Herning verbracht. Es gibt eine Straße, da ist rechts eine Kneipe, links eine Kneipe. Es gibt in dieser Fußgängerzone noch zwei Cafés und einen Supermarkt. Und nach spätestens drei Tagen kennt man alles, was man in Herning gesehen hat. Die Halle liegt weit außerhalb, hat einen riesen Vorteil, sie hat ungefähr 100.000 Parkplätze, weil es das Messezentrum ist. Aber die Stadt Herning zu sehen war dann oder ist dann wirklich nicht so, dass man damit drei Wochen verbringen kann. Deswegen habe ich Spaß, aber gesagt, ich war bei der Euro 2020, der Corona-Euro war ich, wie man es nannte, Red zone journalist Das heißt, ich durfte drei Wochen das Teamhotel nicht verlassen und habe von dort aus berichtet, weil wegen Corona-Tests und ähnlichen Sachen. Und ich habe immer nur gesagt, wenn du irgendwo drei Wochen in einer Stadt das Hotel nicht verlassen darfst, dann bitte in Herning. In keiner anderen <lacht> würdest du so wenig verpassen wie dort.
0: Ja, allerdings Björn, ich bin da zum Arbeiten. Ich weiß nicht, was du da machst, ne?
3: Ich bin auch zum Arbeiten dabei. Ich sage mal, selbst bei vier Spielen am Tag, man kann abends eine Runde durch diese Fußgängerzone gehen und hat dann wirklich, es ich glaube in der Stadt, dieses eine Hotel, was verbunden ist mit so einem Freizeitbad und einem Kino. Und dann gibt es so ein kleineres Hotel und ja, und das war's.
0: Also ich bin definitiv nicht in dem Hotel mit dem Kino, das wüsste ich. Und auch nicht in dem mit dem Freizeitbad. Das wäre natürlich super, aber gut.
3: Also das Hotel mit dem Kino und dem Freizeitbad ist eins, also ein riesiges Hotel. Und das ist eines der Mannschaftshotels meines Wissens. Und das andere ist, glaube ich, das Hotel für die IAF aber... In Herning selber, wie gesagt, man hat auch nichts verpasst, wenn man ein bisschen außerhalb geht und sich dann die dänische Natur ein bisschen anschaut.
0: Sehr schön, da freue ich mich. Aber Spaß beiseite, wir ja. fokussieren mhm. uns jetzt auf den Sport und ich habe es ja gesagt, also wir machen das so, wir schauen jetzt erstmal auf das Turnier insgesamt und die anderen Gruppen und dann in dem zweiten Teil nochmal ein bisschen ausführlicher auf die deutsche Mannschaft, denn diesen Teil zeichnen wir schon vor dem Wochenende auf und wir wollen aber die deutschen Testspiele gegen Schweden noch abwarten, das ist uns wichtig für eine finale Einordnung. Es wird gespielt in Herning und in Frederikshauen in Dänemark, dann in Stavanger und Trondheim in Norwegen und in Göteborg und Helsingborg in Schweden. Das ist ganz schön viel durcheinander.
3: Ja, man muss es ja mal sehen, es ist überhaupt die erste Weltmeisterschaft, die in drei Ländern stattfindet. Die Kombination aus zwei Ländern gab es bei Weltmeisterschaften schon häufiger. Bei drei Ländern gab es auch bei Europameisterschaften. Siehe 2020 die Männer, 2022 die Frauen. Ja, wenn man sieht, Frederikshaun ist ganz im Norden, das ist gar nicht so weit weg von Norwegen. Und ja, die anderen Spielorte, man hat eben ein bisschen Reisestress, wenn man nicht das Glück hat, die deutsche Mannschaft, die eben an einem Spielort bleibt. Man muss ja mal sehen, die Mannschaften, die in Helsingborg ihre Vorrunde spielen, machen in Göteborg ihre Hauptrunde. Alle Mannschaften, die in Stavanger spielen, ziehen dann zur Hauptrunde um nach Trondheim. Und die Mannschaften, die in Frederikshaun anfangen, machen auch da weiter. Und in Herning gilt das Gleiche. Das heißt, bei den dänischen Standorten, da wird erst quasi der Standort gewechselt, wenn es Richtung Viertelfinals geht. Man muss ja sehen, Viertelfinals sind in zwei Ländern, jeweils zwei in Herning und zwei in Trondheim. Und ja, das geht so ein bisschen über Kreuz, dass zum Beispiel auch eine Gruppe, die vorher in Göteborg ihre Hauptrunde spielt, in Herning ihr Viertelfinale macht und die andere Gruppe, die zum Beispiel in Frederikshaun ihr Viertelfinale spielt, die muss nach Trondheim reisen. Also ein bisschen bisschen tricky danach nachher. Ja? Aber wie gesagt, vom Reisestress und dem was auf die deutsche Mannschaft wartet. Man bleibt vom ersten bis zum letzten Tag im gleichen Hotel. Man ist nicht direkt in Herning untergebracht, sondern ein bisschen entfernt in Silkeborg. Aber man kann dort wirklich die komplette Zeit bleiben und sich dort auch dann, ohne einmal gräblich Skandinavien zu müssen, auf die Spiele vorzubereiten.
0: Was in Frederikshaun mir ganz gut gefällt, ist die Kapazität der Halle mit 2800 nicht allzu groß. Und da wird Dänemark ja in keinem Fall spielen. An allen anderen Standorten wird die Heimannschaft auch spielen. Deswegen glaube ich, ist das kein Problem. Nur es ist ja so, in der Vorrunde gibt es in Herning zwei Gruppen. Einmal die deutsche und einmal dann die dänische. Bei den dänischen Spielen auch keine Frage. Die Halle wird sehr voll sein. Ob sie ausverkauft sein wird, das steht noch auf einem anderen Blatt Papier. Aber sie wird sehr, sehr voll sein. Wenn aber die deutsche Gruppe spielt, bei einer Halle mit 12.500 Zuschauern, müssen wir da irgendwie Befürchtungen haben, dass es Zagreb-Vibes gibt? Ich weiß nicht, ob du dich an die EM 2014 in Kroatien noch erinnerst?
3: Ja, ich erinnere mich daran, als Kroatien völlig überraschend dank einer Parade von Katja Schöke die Hauptrunde in der eigenen Halle verpasst hat. Ja, ich erinnere mich daran, es war eine komplett leere Halle. Ich weiß es nicht, also ich kenne es aus Skandinavien so, dass die Halle richtig voll ist, wenn die Gastgeber spielen sich aber an den anderen Tagen deutlich ruhiger verhält. Also ich erinnere mich noch an Spiele in Lillehammer in Norwegen. Wenn die Norwegerinnen da war, war kein Ticket mehr zu bekommen. Und es gab dann Spiele der deutschen Mannschaften in den Parallelspielen. Da waren 500 Leute in der Riesenhalle. Ich glaube, der Däne an sich schaut sich seine dänischen Spiele an. Deswegen wollen ja alle der kleine Schwenk Richtung Januar Freuen sich alle internationalen Teams auf eine Euro in Deutschland, weil in Deutschland eben auch, wenn Kroatien gegen Island spielt, mindestens acht, 9.000 Leute in der Halle sind. Und ich glaube, in der Vorrunde wird es in Dänemark bei den Spielen der deutschen Mannschaft gegen Japan, Polen und den Iran nicht unbedingt daran hapern, dass man noch Tickets bekommt.
0: Ja, das ist nett ausgedrückt. Lass uns aufs Sportliche schauen. Titelverteidiger ist Norwegen. Ja, gut, wie könnte es auch fast anders sein? Vor zwei Jahren haben sie das Finale von Granollers gegen Frankreich gewonnen. Nach einem Rückstand haben sie es gedreht und dann hinten raus sehr souverän den Titel gewonnen. Damals auf Platz 3 ins Ziel gekommen ist Dänemark vor dem Gastgeber Spanien. Deutschland hat damals das Viertelfinale trotz einer 4-0-Führung gegen die Spanierinnen am Ende verloren. Da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern an dieses Turnier. Aber jetzt ist alles. Ganz, ganz anders oder auch nicht, darüber sprechen wir jetzt in den kommenden Minuten und wir beginnen mal mit der Gruppe A, die in Göteborg ausgetragen wird, mit Schweden, Kroatien, China und dem Senegal. Ich glaube, es ist relativ eindeutig. Wir sollten das vielleicht nochmal kurz erklären. Es gibt acht Gruppen mit je vier Mannschaften. Die drei Ersten machen sich dann auf den Weg in die Hauptrunde und dann gibt es dann immer über Kreuzgruppen, also A, B, C, D, E, F und GH, werden dann zu einer Gruppe und da ist es dann so, dass die beiden Ersten der Hauptrunde ins Viertelfinale einziehen. Also nochmal, Schweden, Kroatien, China und Senegal. Ich denke, Schweden und Kroatien, das ist eine ganz, ganz sichere Nummer. Schweden sowieso, wahrscheinlich die Mannschaft Mannschaftchen, unter den Top 3, die am stärksten einzuordnen ist. Ich weiß nicht, wie du das empfindest.
3: Ja, gebe ich habe schon Recht. Also Schweden ist in der Gruppe, wo sie in der Vorrunde sogar noch ein bisschen Kräfte sparen kann, denke ich mal, für die Hauptrunde. Da kommen wir ja gleich zu, wer da die Gegner sind, weil da könnte es ein-, zweimal ein bisschen mehr geben. Bei den Kroatinnen weiß man eben nie, die haben 2020 EM-Bronze gewonnen und sind danach eigentlich dahin wieder abgestürzt, wo sie vorher auch herkamen. Das war dann eher so ein One-Hit-Wonder seinerzeit in Herning. Sie haben eine gute Torfrau, sie haben einige wurfstarke Rückraumspielerinnen. Aber ich schätze, Kroatien kann gegen Schweden, in Schweden, in Göteborg, im Skandinavium nicht viel ausrichten. Und ganz ehrlich, ich glaube, die Kroatien könnten sogar noch Probleme mit dem Senegal haben. Die haben sich nämlich sehr gut entwickelt. Und sie haben mit die Umbla, eine ehemalige französische Nationalspielerin hier in ihren Reihen, die eben dann den Statuten, drei Jahre pausiert hatte, sie hat eben senegalesische Wurzeln und jetzt für den Senegal Spiel. Also in Afrika waren sie immer sehr nah dran an Angola mittlerweile. Sie werden gegen Schweden keine Chance haben, aber es ist gleich das erste Spiel Kroatien gegen Senegal, und man weiß, afrikanische Mannschaften haben eine gute Physis und wenn es hinten rausgeht, geht ihnen die Puste häufiger aus. Und das heißt in dem ersten Spiel traue ich Senegal, wenn Kroatien nicht 100 Prozent gibt, sogar zu, dass sie gegen Kroatien gewinnen können. Und dann sehe ich sogar, dass Kroatien möglicherweise hinter dem Senegal dann einläuft. Und ja, in China glaube ich nicht, dass eine der drei anderen Mannschaften irgendein Problem
0: haben wird. Die Gruppe B, also die Überkreuzgruppe ist die, die in Helsingborg spielt mit Montenegro, dem EM-Dritten mit Ungarn, Kamerun und Paraguay. Paraguay fällt ab, ich denke, da sind wir uns absolut einig. Kamerun kann vielleicht in einem Spiel mal gegen einen der Favoriten ein bisschen überraschen. Bei Ungarn und Montenegro ist es so, bei beiden Teams, dass wichtige Spielerinnen fehlen oder nicht fit sind. Bei Montenegro sind Spielerinnen zurückgetreten. Georgina Jaukowitsch beispielsweise hat sich zuletzt das Kreuzband gerissen. Das ist nicht im Ansatz die Mannschaft, die es vor einem Jahr beim Heimturnier gewesen ist.
3: Nein, also man muss ja einfach mal sehen, Montenegro zu Hause, du erinnerst ja die Vorrundengruppe in Podgorica, getragen von den Fans in dieser unglaublichen Atmosphäre und dann mit diesem Highflyer nach Skopje und sie hatten ja im Endeffekt bei diesem ganzen Turnier ein großes Ziel. Für ihre Lieblingsspielerin von allen, Jovanka Radicic, die mit der EM ihre Nationalmannschaftskarriere beendete, wollten sie unbedingt zum Finalwochenende. Und als sie unbedingt beim Finalwochenende waren, wollten sie ja noch unbedingt eine Medaille holen. Man erinnert sich wirklich, die waren stehend K.O. Montenegro im Spiel und Platz 3 gegen Frankreich, also haben sie es tatsächlich geschafft für Joka diese Medaille zu gewinnen. So, das heißt jetzt, A, die Emotion von den Rängen wird es nicht mehr geben. Jovanka Radicevic ist aus der Nationalmannschaft zurückgetreten. Georgina Jokovic hat einen Kreuzbandriss. Und ohne diese drei Faktoren muss man wirklich sehen, ob Montenegro gegen Ungarn eine Chance hat, um die Gruppe zu gewinnen. Weil normalerweise vor den Resultaten, wenn alle dabei sind, sehe ich Montenegro stärker. Aber die Ungarn, waren ist auch beim Tag des Handballs, ich sag mal so, die sind immer so ein bisschen lala. Man muss mal sehen, wenn die gut ins Turnier kommen, dann können sie einen richtigen Lauf bekommen. Und sie haben eben ihr drittes Turnierspiel dann auch erst gegen Montenegro. Also ich sag mal, zwischen den beiden Mannschaften, Montenegro und Ungarn geht es um den Gruppensieg, mit leichten Vorteilen für Ungarn. Mit weiter kommt Kamerun und Paraguay spielt danach im Presidents Cup. Und da sind wir nämlich jetzt auch an dem Punkt, ich weiß, wir gehen erstmal in der Vorrunde weiter, dass Schweden bis ins Viertelfinale eigentlich nicht viele Stolpersteine hat. Wir haben, wie gesagt, Kroatien und Senegal in der Vorrunde und dann zwei Teams, die momentan etwas, naja, schwankend sind und auf Stars verzichten mit Montenegro und Ungarn. Deswegen mein Vorausblick sogar, Schweden bis ins Viertelfinale geben die keinen Punkt ab und werden Gruppenherrster.
0: Nochmal ganz kurz zu Montenegro. Milena Reitschewitsch ist auch nicht mit dabei, die seit vielen, vielen Jahren eine wichtige Stütze dieser Mannschaft war. Ich sage es dir ganz ehrlich, ich glaube Montenegro wird ein desaströses Turnier spielen.
3: Damit haben sie ja Erfahrung. Also ich weiß, bei den Olympischen Spielen waren sie in Tokio die einzige Mannschaft, die gegen Japan verloren hat. Sie waren bei Weltmeisterschaften in den letzten Jahren irgendwann mal 15. und 20. oder irgend sowas und haben eben diesen Highflyer zu Hause gehabt. Also... Ohne Reitschewitsch, das wusste ich jetzt auch gar nicht, also ohne Reitschewitsch, dann wird sogar schwer gegen Kamerun.
0: Ja, okay, das ist jetzt deine Aussage, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie in der Konstellation Ungarn schlagen, auch wenn mir Ungarn beim Tag des Handballs in München gegen die deutsche Mannschaft nicht sonderlich gut gefallen hat. Also dein Tipp, Schweden kommt auf jeden Fall dann ins Viertelfinale und wer ist die zweite Mannschaft, Ungarn?
3: Ja, genau, also in der Konstellation sehe ich dann, dass Ungarn die Gruppe gewinnt in Helsingborg und dann Ungarn und Schweden ins Viertelfinale einziehen.
0: Gruppe C in Starwanger, genau übrigens wie Gruppe D. Erstmal mit Norwegen, Südkorea, Grönland und Österreich. Da wird es für Norwegen immer nur die Frage sein, wie hoch sie die Spiele gewinnen.
3: Ja, also normalerweise vor Olympischen Spielen bei der Weltmeisterschaft hat man früher immer gesagt, pass auf, Korea auf. Die sind drei Jahre irgendwo in ihrer eigenen Halle gewesen, haben eine tolle Mannschaft aufgebaut, hatten seinerzeit auch viele Spielerinnen die in Europa gespielt, dann zum Beispiel bei Hypo Niederösterreich. Und normalerweise war Korea immer definitiv ein Kandidat fürs Viertelfinale bei der WM vor Olympischen Spielen, weil bei denen zählt wirklich nur der Olympische Zyklus. In Asien war Japan jetzt zwar ganz nah dran bei der Olympiaqualifikation und der Asienmeisterschaft, haben das Finale jeweils einmal nach Verlängerung, einmal mit einem Tor verloren. Bei den Asian Games hat Korea mit zehn Toren gegen Japan sogar verloren, den deutschen Gegner. Die sind also nicht mal mehr in Asien die klare Nummer eins Und deswegen glaube ich auch in dieser Gruppe, sie werden natürlich weiterkommen, weil ich glaube, gegen Grönland werden Norwegen, Korea und Österreich gewinnen. Aber wenn man dann vorausblickt, dann haben wer dann in der Hauptrunde wartet, wird Korea definitiv nicht ins Viertelfinale einziehen. Und ich gebe dir recht, in der Vorrunde in Stavanger kann Norwegen noch ein paar taktische Sachen testen für die Hauptrunde und den Rest des Turniers. Sie werden dort nie so gefordert werden, dass es mal eng werden sollte.
0: Allerdings gibt es die ein oder andere Spielerin mit enormer Qualität, die diesmal bei Norwegen nicht mit dabei sein wird. Aber da können wir dann im Verlauf des Turniers noch miteinander drüber sprechen. Ich denke, Österreich hat tatsächlich eine Chance, Korea zu schlagen.
3: Österreich hat eine Chance, Korea zu schlagen, glaube ich auch. Die Sache ist eben, bei Korea ist gleich das erste Spiel. Das heißt, Herbert Müller kann sich nicht zwei Spiele anschauen, wie die spielen, sondern man hat gleich das erste Spiel gegen Korea es ist natürlich eine ungewohnte Taktik, die die spielen. Die laufen ja, so wie diese duracell sehen, laufen die 60 Minuten nach vorne, nach hinten, nach rechts, nach links. Und das ist eben auch schwer zu verteidigen. Und man muss eben immer aufpassen, wenn ich vorne den Ball verwerfe, ich muss unglaublich schnell wieder zurück sein. Das Umschaltspiel ist entscheidend gegen Korea. Wenn man mit denen mitlaufen kann, dann sind die auch irgendwann mal überrascht und platt und irgendwas. Aber wenn man die laufen lässt, dann wird es wirklich eng. Aber ich glaube, dass Österreich... Die wollen sich natürlich auch ordentlich präsentieren. Sie sind nächster Gastgeber der Euro, der Hauptgastgeber mittlerweile sogar. Und ich denke, die wollen gerade bei, bei dieser WM dann auch ein bisschen Werbung für die heim machen. Und da käme ein Sieg gegen Korea zum Start. Natürlich genau richtig, dass man dann eben sicher dann nachher auch Richtung Richtung Hauptrunde gehen kann. Weil ich nicht glaube, dass sie gegen gegen Grönland verlieren werden.
0: Dann schauen wir mal in die andere Gruppe. Da haben wir Frankreich, Slowenien, Angola und Island. Das ist deswegen interessant, weil es keine Frage ist, Frankreich wird wahrscheinlich durch diese Gruppe durchcruisen, behaupte ich mal einfach in meinem jugendlichen Leichtsinn. Aber Slowenien, Angola und Island hm, Da weiß ich nicht. Angola ist in einem Spiel immer zuzutrauen, auch eine europäische Mannschaft zu schlagen oder zu ärgern. Slowenien ist eine Mannschaft, die sehr launig sein kann. Die können mal einen Top-Favoriten schlagen, die können dann aber auch gegen eine schwache Mannschaft verlieren. Wer wird da Zweiter, Dritter und Vierter?
3: Also sagen wir es erstmal so, wenn man die Turniere, die letzten Turniere sieht, hat Frankreich in der Vorrunde gegen Slowenien verloren. Die Slowenien haben zweimal gegen Frankreich gewonnen und am Ende des Turniers war Frankreich einmal Weltmeister und einmal Europameister. Und deswegen, also wenn Frankreich gegen Slowenien verliert, wissen sie, dass sie ins Finale kommen, so ungefähr. Nein, Spaß beiseite. Slowenien hat eigentlich von den Einzelspielerinnen, von sagen wir mal, vier, fünf Einzelspielern, eine überragende Mannschaft. Anna Groß, da Sastanko und andere. Sie haben in Dragan Nazic, die Montenegriner, einen wirklich guten Trainer. Und ja, also ich traue Slowenien definitiv zu, in dieser Gruppe Zweiter zu werden. Aber, wie du sagst, Angola ist eine Mannschaft, die kann einen Europäer schlagen. Und die Franzosen haben immer noch im Hinterkopf WM 2007, Hauptrunde in Metz, als sie zu Hause vor 7.000 Zuschauern gegen Angola verloren haben. Und diese Niederlage nachher wirklich der Grund war, dass sie das Halbfinale verpasst haben, weil sie ein viel schwereres Viertelfinale hatten, nach Verlängerung gegen Rumänien verloren hatten und damit Traum von Gold und einer Medaille ausgedräumt war. Das heißt, ich glaube, jedes Mal... Wenn Frankreich gegen Angola spielt, holt Olivier Grumpolz noch den Spielbericht von 2007 vor unser Mädels. Bitte nie mehr. Und wir haben eben auch gegen den Slowenien schon verloren. Aber ich glaube auch, Grusen werden sie nicht durch die Gruppe, also nicht so wie Norwegen in ihrer Gruppe. Aber Frankreich wird alle drei Spiele gewinnen. Und dahinter kommt es wirklich auf das Spiel zwischen Slowenien und Angola an, weil ich glaube, Island, die sind ja auch mit der Wildcard da hingekommen. Island ist okay, kann an einem guten Tag, an einem letzten Vorrundenspieltag, wenn Sie einen guten Tag erwischen gegen Angola, auch vielleicht für eine Überraschung sorgen, weil, wie gesagt, den Angolanerinnen gehen ab einem gewissen Zeitpunkt die Puste ein bisschen aus. Aber ich glaube nicht, dass Island in die Hauptrunde einzieht, sondern das werden als dritter Angola, zweiter Slowenien und als erster Frankreich sein. Und wenn man da nämlich schon vorausschaut, weswegen ich guten Gewissen sagen konnte, dass es keine nicht-europäische Mannschaft ins Viertelfinale schafft, man muss ja mal sehen, die beiden stärksten nicht-europäischen Mannschaften sind normalerweise Südkorea und Angola. Und die spielen in der Hauptrunde gegen Norwegen und Frankreich. Und ich glaube, da brauchen wir nicht drüber zu reden, wer da ins Viertelfinale geht.
0: Nein, das müssen wir nicht diskutieren, also von daher, das ist eine relativ sichere Nummer, wenn du jetzt sagst, WM 2007, Frankreich hat dieses Viertelfinale gegen Rumänien verloren und Rumänien dann das Spiel um Platz 3 gegen die deutsche Mannschaft, das war die letzte deutsche WM- oder EM-Medaille auch, die man gewinnen konnte, aber ja, das ist leider schon relativ lange her. Dann lass uns schauen auf die nächste Gruppe, das ist die Überkreuzgruppe der deutschen Mannschaft in Herning mit Dänemark, Rumänien, Serbien und Chile. Chile tut mir da fast schon ein bisschen leid.
3: Chile tut mir auch ein bisschen leid in dieser Gruppe. Also es wird so sein, wie wir am Anfang gesagt haben. Also ausverkauft in der Vorrunde vielleicht noch nicht. Jetzt gehen ja eigentlich sogar über 13.000 Leute in Herning in diese Halle rein. Aber es wird eine unglaubliche Stimmung sein. Und auf dieser Stimmung will sich Dänemark natürlich dahin tragen lassen, wenn man die Rechenspiele einfach auspackt. 2021 wurden sie Dritter, 2022 wurden sie Zweiter, also 2023 sollte da eine Goldmedaille folgen. Das ist ihre Rechnung unter Jesper Jensen und die Dänen sind wirklich eine sehr, sehr starke Mannschaft dieses Jahr. Und das mit dem Heimvorteil im Rücken, glaube ich auch. Die werden durch ihr Turnier cruisen. Das schwierigste Spiel ist gegen Rumänien, da muss man eben auch die Konstellation sehen. Wir haben so ein bisschen was von Montenegro letztes Jahr Christina Neagu hat gesagt, ihr letztes großes Turnier soll Olympia in Paris sein. Aber da müssen wir natürlich erst mal hin. Das heißt, die Rumäninnen haben auf ihrer Mission in Dänemark eben auch stehen. Einmal unseren Superstar, der uns im Endeffekt die ganzen Erfolge und Medaillen gebracht hat. Da müssen wir nochmal alle zusammen uns gegenseitig so pushen, dass wir in die Olympia-Qualifikationsturniere kommen. Das will Deutschland auch. Und das ist ja auch die Parallelgruppe nachher. Also das ist die rumänische Motivation. Die Rumänien sind auch immer sehr schwankend. Da gibt es mal Superspiele, dann verlieren sie überraschend. Und deswegen, ich sage es mal, zwischen Rumänien und Serbien entscheidet sich der Gruppenzweite, wobei bei Serbien ja auch wieder ein paar Spielerinnen fehlen. Der Verband unseres Stars wie Andrea Lekic, die sind ja seit ein paar Jahren ein bisschen überkreuzt. Das heißt, Serbien hat nicht die Top-Mannschaft dabei, die sie haben könnte. Und deswegen sehe ich Rumänien ein kleines bisschen vorne. Ja, und Chile kriegt dreimal schön einen verbraten.
0: Es gibt im Englischen so einen schönen Ausdruck, weil du eben gesagt hast, Dänemark, die cruisen durch das Turnier. Cracking under pressure. Und das passt meines Erachtens vielleicht auch sehr gut zu dieser Mannschaft. Haben die die Nerven, um am Ende den Titel zu holen? Ich bin mir nicht sicher.
3: Ich sage es mal so, sie haben die Lektion auf eine ziemlich harte Weise gelernt, nämlich 2020 zu Hause, auch in dieser Halle, auch in Erning. Sie verlieren nach einem überragenden Spiel das Halbfinale gegen Norwegen. Und sind dann mit einer absoluten Arroganz in das Bronzerspiel spiel gegen Kroatien gegangen. Jesper Jensen hat sich da auch schön noch ein paar Mal im Ton vergriffen und gesagt, naja, das ist jetzt auch kein Gegner, gegen den man unbedingt im Spiel und Platz drei spielen möchte, weil da erwartet man ja schon die besten Mannschaften. Und so ähnlich am Schluss haben sie es verloren. So, und ich glaube, dieser Punkt, dass die Mannschaft damals wirklich mit einer gewissen, oder auch von Trainer unterstützt, einer gewissen Arroganz ins Turnier gegangen ist, und danach haben sie wirklich tolle Turniere gespielt. Man muss sagen, 2021, 2022, gerade letztes Jahr, sie waren im Finale deutlich besser als Norwegen bis Minute 40. Und dann drehte Norwegen das Spiel eben aufgrund der größeren individuellen Klasse um Katrin Lunde. Und ich glaube, der Weg ins Halbfinale, der ist auf jeden Fall vorgezeichnet. Ob es dann im Halbfinale reicht, weiß ich nicht. Aber ich glaube, sie können dem Druck standhalten um bis ins Finale zu kommen. Und wenn das Finale gegen Norwegen wäre, sind sie auch schon für Olympia qualifiziert. Man muss ja auch sehen, letzter und einziger WM-Titel der Dänen, 1997 in Deutschland. Du bist dreimal Olympiasieger, dreimal Europameister, aber nur einmal Weltmeister.
0: Mein Tipp, ist, bleibt dabei. Aber das ist eine kühne Prognose, ich weiß. Wir wechseln in die Gruppe G und überspringen die deutsche Gruppe F, weil wie gesagt, da sprechen wir dann hinterher noch drüber. In Frederikshauen wird gespielt mit Brasilien, Spanien, der Ukraine und Kasachstan. Huh, das ist aber auch eine Gruppe. Also muss ich ganz ehrlich sagen, Brasilien, weit entfernt von der Qualität, die sie früher hatten, sind ja Weltmeister geworden 2013 in Serbien. Spanien ist eine Mannschaft... Ach, weiß ich nicht. Kann ich mich nicht so richtig mit anfreunden. Beinharte Defensive, aber offensiv sind sie sehr limitiert. Die Ukraine hat zuletzt in Wetzlar gegen Deutschland gar nicht so schlecht gespielt. Kasachstan wird da wahrscheinlich als Vierter ins Ziel kommen. Was hältst du von der Qualität in dieser Gruppe?
3: Also ich sage es mal so, wenn ich so Freikarten bekäme für die WM und dann heißt du kannst da Herning, Frederikshaun oder Göteborg, würde ich will definitiv nicht diese Gruppe in Frederikshaun anschauen, weil es gibt andere Gruppen, da kriegst du schöne Delikatessen serviert und das da ist, ich weiß es auch nicht. Mit Spanien habe ich mich vor vier Jahren so in die Nesseln gesetzt, als ich gesagt habe, überstehen die Vorrunde nicht. Nachher wurden sie Weltmeister war aber auch eine andere Mannschaft. Silvia Navarro ist nicht mehr dabei. Sie ist 44 und spielt keine Nationalmannschaft mehr nach ihrer schweren Verletzung. Carmen Martin ist nicht dabei. Das heißt, bei Spanien, die haben ja auch so einen Neuaufbau. und Ich gebe dir recht, die Abwehr ist schon sehr, sehr hart und sehr engagiert. Und vorne hängt eben sehr viel auch von einer sehr erfahrenen Spielerin, nämlich Alexandrina Barbosa, ab. Was ich eben bei Spanien toll finde, sind die Kreisläufer mit Kabagazama, die kennen wir aus Bietigheim und Lisa Chapchet, die spielt bei den Vipers in Christianstadt. Ich sag mal, die machen da Platz und die machen auch Wallungen, sowohl in der Abwehr als auch im Angriff. Da sind sie sehr gut aufgestellt. Aber ich sage mal, in dieser Gruppe, wir kommen ja gleich noch zu der anderen Gruppe, wo es dann ein Solo für Holland gibt. In dieser Gruppe hier würde ich sagen, Kasachstan ist klarer Außenseiter. Brasilien, Spanien und die Ukraine kommen weiter, aber pff, wie weit dann? Ich sage mal, Brasilien hat natürlich immer noch eine Paula de Bruna aus... Bruna de Paula? Bruna de Paula, genau, so. Die international wirklich gut aufgedrumpft ist, aber ich gebe dir recht, so diese Knallermannschaft, die sie vor zehn Jahren mal waren, sind sie nicht mehr, auch wenn noch ein, zwei Spielerinnen wie Barbara hat im Tor davon übrig geblieben sind so richtig vom Hocker reißen sie mich nicht, reißen sie auch die Spanierinnen nicht. Ich finde es toll, dass die Ukraine dabei ist. Die Ukraine hat es auch verdient. Ihr habt ja gesehen, nicht nur in Wetzlar, danach auch die EM-Quali gegen die Slowakei gewonnen. Und wenn man sich die Parallelgruppe anschaut, wird Ukraine, denke ich mal, nicht letzter in der Hauptrunde. Es wird dann eben nur spannend, wir kommen ja dann gleich zur finalen Gruppe, wer neben den Niederlanden dann ins Viertelfinale einzieht.
0: Ja, genau. Die spielen ja auch in Frederikshaun. Die Niederlande, Tschechien, Argentinien und der Kongo. Bei den Niederlanden ist es so, dass sie auf einige Spielerinnen verzichten müssen. Beispielsweise auf Zoe Sprengers aus Dortmund oder auch auf Meryl Frerix aus Brest. Die haben sich so schwer verletzt, dass sie die WM verpassen werden. Sie haben jetzt Yvette Brauch nochmal reaktiviert sozusagen. Die Kreisläuferin aus Gör. Sprich, da hat man noch ein bisschen was an Qualität in der Hinterhand gehabt. Die Niederlande sind immer eine Mannschaft, die... Die tollen, schönen und attraktiven, schnellen Handball spielen können. Das ist aber auch eine Mannschaft, wenn man sie einmal knackt, dann brechen sie gerne ein.
3: Siehe, letztes Jahr erstes Hauptrundenspiel der Euro in Skopje, die deutsche Mannschaft, die quasi mit 0 zu 4 Punkten angereist ist und dann wirklich mit Abstand besten Turnierspiel die Niederlande schön an die Wand gespielt hat. Ja, man muss sehen, die Niederlande wurden 2019 Weltmeister und waren danach nicht einmal mehr im Halbfinale. Sie waren von 2015 bis 2019 in jedem Halbfinale haben Gold, Silber, Bronze gewonnen und danach irgendwie nicht mehr. Jetzt haben sie eben mit Per Johansson einen Trainer, der hat ganz klar die Ambition, wir müssen nach Paris, wir müssen zur Olympia und er sagt auch, der einfachste Weg ist natürlich Weltmeister zu werden, aber da sind sie noch ein bisschen weg von Frankreich und von Norwegen. In dieser Gruppe selber sind die Holländerinnen schon der große Favorit und sie haben ja auch noch ein paar wirklich gute Spielerinnen. Angela Malestein, Tes Liedern, Jarat Olt im Tor. Dann haben sie Estefana Pohlmann dabei, also sie haben eine Louis Abbing. Das ist eine gute Mannschaft mit guten Einzelkönnern, aber da gebe ich dir recht, das kannte man vorher von denen nicht. Das war dann so, wenn man sie einmal besiegt hatte, im nächsten Spiel waren sie wieder da. Und in den letzten zwei, drei Turnieren haben sie dann eben nicht nur dieses eine Spiel, was du in jedem Turnierverlauf mal verlieren kannst, verloren, sondern auch zwei oder drei. Und ja, eigentlich sind sie mit der Mannschaft ein Halbfinalkandidat. Aber es gibt eben nur vier Mannschaften, die ins Halbfinale kommen. Zwei sind mit Norwegen und Frankreich gesetzt. Schweden und Dänemark gibt es dann ja auch noch. Und ja, man muss einfach mal schauen. Ins Viertelfinale kommen sie auf jeden Fall. Und ich sage auch, sie kommen ins Viertelfinale als Gruppenerster der Hauptrundengruppe. Aber wohin der Hase dann läuft, müssen wir einfach mal sehen.
0: Und wären dann ja gegebenenfalls der Gegner der deutschen Mannschaft oder vertue ich mich da jetzt?
3: Nein, der Gegner der deutschen Mannschaft, wenn wir ins Viertelfinale kommen, ist der Gegner von uns einer aus dieser Schweden-Kombo da unten. Also aus der Gruppe, die ihre Hauptrunde in Göteborg spielt, eben mit den Mannschaften Ungarn, Paraguay, Montenegro, Kamerun, Schweden, China, Kroatien und Senegal. Und das wäre dann eben, wenn wir Gruppensieger werden, gehen wir den Schweden aus dem Weg. Und wenn wir nicht Gruppensieger werden, sondern Gruppenzweiter, wird wohl dann Schweden werden. Und wenn ich es richtig gesehen habe, das holländische Viertelfinale, da muss ich selber nochmal schauen, weil das Turnier ist nicht so einfach, dass man einfach sagt, die Dänen bleiben in Dänemark und ich glaube sogar, die Niederlande hätten dann entweder Norwegen oder Frankreich. Ja, hätten Norwegen oder Frankreich im Viertelfinale als Gegner.
0: Da ist das Kuriose, übrigens, ich hatte das falsch im Kopf an der Stelle, sorry dafür, dass die Niederlande tatsächlich in so einem Spiel durchaus in der Lage sind, dann mal für eine Überraschung zu sorgen, wenn sie sich früh ja. in der Partie Selbstvertrauen erarbeiten. Na gut, wir sind für den Moment durch. Wir machen jetzt eine kurze Pause und sprechen dann gleich sofort weiter, auch wenn das Spiel der deutschen Frauen am Sonntagabend ja erst in einigen Tagen stattfindet sozusagen. Aber Break an der Stelle und gleich schauen wir auf die deutsche Gruppe, die deutsche Mannschaft und es gibt natürlich die Tipps von Björn zum Turnierverlauf. Wie eben angekündigt, sind wir quasi sofort zurück und der Kollege Björn Parzen ist nach wie vor in der Leitung. Ah, Das ist eine kleine Lüge, das stimmt nicht. Wir haben nämlich ein paar Tage pausiert zwischen der Aufnahme des ersten Teils, also der großen Vorschau zur Frauenweltmeisterschaft und jetzt dem zweiten, wo wir uns mit der deutschen Mannschaft beschäftigen. Und in der Zwischenzeit vielleicht noch ein paar Informationen. Unter anderem gab es klare Siege. Jetzt gut zuhören von Japan, dem deutschen Gruppengegner, unter anderem gegen Serbien. Okay, da konnte man erwarten, dass sie das Spiel gewinnen, aber so deutlich nicht, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. 38 zu 22, das Endergebnis, das ist wirklich sensationell. Und die Japanerin haben auch Spanien geschlagen. Björn, wir gehen ein bisschen in die Analyse, beziehungsweise ein bisschen ist gut, sehr in die Analyse der deutschen Spiele gegen Schweden jetzt an diesem Wochenende. Eines wurde gewonnen mit 33 zu 30 am Freitag, das war ein sehr Positiver Auftritt. Jetzt heute am Sonntag wurde mit sieben Toren verloren. Das war dann weniger gut. Allerdings insbesondere in der Schlussphase hat Bundestrainer Markus Gaugisch sehr getestet. Wie schätzt du die beiden Partien insgesamt ein? Wie sieht deine Einordnung aus?
3: Ja, von der Einordnung gebe ich dir recht. Die Niederlage am Sonntag war etwas zu hoch ausgefallen. Also Schweden war jetzt nicht die sieben Tore besser. Aber man muss natürlich auch sehen, die hat es gewohnt, dass sie das Spiel gegen Deutschland vor heimischem Publikum am Freitag verloren hatten. Die waren gerade, was die Effektivität im Angriff betrifft, aber auch die Stabilität in der Deckung schon stärker als im ersten Spiel. Grundsätzlich, Deutschland hatte vorher sieben Spiele in Folge gewonnen, inklusive vor dem ersten Spiel und jetzt eben der achte Sieg und Selbstvertrauen ist da. Aber man hat dann im zweiten Spiel gegen Schweden auch gesehen, wenn man nicht auf 100 Prozent spielt und dann eben auch noch eine wie Xenia Schmids, da kommen wir mit Sicherheit gleich noch drauf, ersetzen muss, dann bekommt man einige Probleme. Aber ich sehe es jetzt nicht so, dass der letzte Test, dieses 23 zu 30, eher eine wegweisende Bedeutung hätte, als das 33 zu 30 zuvor am Freitag. Deutschland hat sich ganz gut verkauft. Wie gesagt, der Sieg am Freitag war verdient. Da haben sie lange Zeit geführt und Schweden, auch als sie zurückkamen, nochmal schön zurückgedrängt. Und am Sonntag ist man eben überrannt worden. Und das sollte dann gerade für das Umschaltspiel, was am Freitag sehr gut funktioniert hatte, nochmal ein Punkt sein, der gerade gegen so eine wieselflinke Mannschaft wie Japan im ersten Spiel auf den sollte man achten. Also wenn man vorne den Ball nicht reinmacht, sollte man wirklich schnell zurück sein und hinten sehr schnell auch diese Defensivwand dann aufgebaut haben.
0: Da stimme ich dir komplett zu. Also das Umschaltspiel der deutschen Mannschaft war jetzt im Spiel am Sonntag nicht so gut. Es gab aber auch mehr schlechte Abschlüsse und auch weniger vorbereitete. Ich erinnere mich auch im ersten Durchgang an zwei Würfe von Emily Berg, die von der schwedischen Torhüterin tatsächlich gefangen wurden. Also da hatte Schweden natürlich dann auch sehr gute Möglichkeiten, sofort in die erste Welle zu kommen. Aber das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und gerade gegen Japan, du hast es gesagt, eine wieselflinke Mannschaft, sehr schnell auf den Beinen. Und ich glaube, Japan kann man so auch leicht Selbstvertrauen schenken. Bei anderen Mannschaften ist das vielleicht nicht so extrem. Ich glaube tatsächlich, Japan ist so eine Mannschaft, wenn die dann einmal ins Rollen kommen, auf ihre Art und Weise, dann entwickeln sie Fähigkeiten, die sie nicht jeden Tag entfachen können. Sagen wir es mal so. Schauen wir also ein bisschen genauer in diese deutsche Gruppe F, bevor wir dann nachher noch auf den Kader schauen und auch nochmal auf Xenia Smith, du hast es gesagt. Aber ich will mal zunächst in diese Gruppe blicken mit Polen, Japan und dem Iran. Der Iran ist eine sehr, sehr spezielle Mannschaft. Da gibt es im Prinzip keine Profispielerinnen. Das ist für die einfach eine tolle Sache, eine Ehre, bei so einer Weltmeisterschaft teilnehmen zu dürfen. Und sie wissen, am Ende werden sie im Presidents Cup spielen. Und das ist ja, ich will nicht sagen, das große Ziel, dass sie überhaupt an der Weltmeisterschaft teilnehmen können. Aber vielleicht ist es doch so. Wie siehst du das?
3: Ich sehe es ganz genauso. Wir haben ihr Ziel schon erreicht mit der Qualifikation zum zweiten Mal in Folge. Man muss dazu sagen, vor der WM 21 in Spanien war die Asien-Qualifikation durch Corona etwas zerfleddert worden. Und da spielten dann nicht etwa in zwei Gruppen und damit Halb- und Viertelfinals wie vorher, sondern es gab eine Gruppe und es waren noch nicht alle Mannschaften dabei, die eigentlich dabei sind sein sollten. Und so schaffte es der Iran durch einen Sieg gegen Syrien, sich das Wendticket zu sichern. Sonst wären es die Syrerinnen gewesen. Und man muss ja dazu sagen, diese Geschichte des Iran bei dieser asiatischen Qualifikation von 2021 war eine ganz besondere. Der Trainer und die beiden Co-Trainer waren an Corona erkrankt und durften nicht in die Halle und haben ihr Mannschaft quasi aus dem Hotelzimmer ich glaube, das Turnier fand im Libanon statt, Entschuldigung, in Jordanien statt und haben die Mannschaft aus dem Hotelzimmer gecoacht. Und auf der Bank saßen der Torwarttrainer und der Physiotherapeut. Und in dieser Konstellation, sich wirklich ein WM-Ticket zu sichern, ist sensationell. Und das wurde damals so richtig gefeiert. Sie haben dann bei der WM selber offiziell einen Sieg gefeiert im Spiel um Platz 31, 32, aber das war kein richtiger Sieg, denn China hatte so viele Corona-Fälle, dass sie mittlerweile abgereist waren. Das heißt, das Spiel wurde mit 10 zu 0 für den Iran gewertet. Das heißt, sie haben auch keinen Sieg und sie haben alle Spiele auch sehr deutlich verloren gehabt. Aber sie haben es jetzt auch gesagt, nach der Qualifikation jetzt erneut, sie sind zum zweiten Mal in Folge dabei. Sie haben bei der Asienmeisterschaft das Halbfinale erreicht, haben dort aber mit 25 Toren gegen Japan verloren. Und das ist ja auch ein Ding mit dem Zaunfall, denn beide Mannschaften sind deutsche Gruppengegner jetzt. Das war den Iranerinnen aber egal. Sie hatten zu dem Zeitpunkt dieses WM-Ticket schon sicher. Sie haben dann auch das Spiel um Platz drei gegen China deutlich verloren. Und wie du sagtest, ihr Ziel ist es, einen WM-Sieg zu feiern. Und ich glaube, den sehe ich auch erst frühestens dann wieder in einem der Spiele um die Plätze 30 bis 32.
0: Davon ist auszugehen und da treten wir ihnen, glaube ich, nicht zu nah. Ich weiß nicht, erinnerst du dich noch an diese tollen Bilder und diese Szenen, diesen Jubel, als die iranische Teuterin bei dieser krachenden Niederlage gegen, ich meine, es wäre Norwegen gewesen, vor zwei Jahren zur Spielerin des Spiels gewählt wurde. Das war wirklich phänomenal und das zeigt auch die ganzen Emotionen, die der Handballsport selbst bei einer Niederlage erzeugen kann. Das ist ja das Phänomenale.
3: Ja, da muss man noch sagen, die IAF hat selten ein gutes Händchen bei gewissen Entscheidungen. Aber dort ihr genau diesen Player of the Match Award zu geben, das war genau die richtige. Sie hat wirklich ein paar Bälle gehalten und die hat sich gefreut wie ein Schneekönig. Und die ganze Halle stand am Kopf und hat für sie gejubelt. Ich glaube, diesen, diesen Moment werden die Iranerinnen noch nie vergessen. Aber ich, wie gesagt, also ich sehe sie selbst im Presidents Cup dann in der ersten Runde dann noch nicht unbedingt bei den reichen, sondern es wird hinten raus. Im letzten Platzierungsspiel können sie vielleicht um Erfolg kämpfen.
0: Jetzt habe ich gerade ja eben schon über Japan ein bisschen was erzählt. Und du auch. Diese Mannschaft ist in den letzten Jahren besser geworden. Auf der anderen Seite sollten wir vielleicht aber auch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Das ist jetzt kein Weltklasse-Team.
3: Das ist grundsätzlich kein Weltklasse-Team. Ich glaube, vier Spielerinnen spielen in Europa, eine auch in der Borussia Dortmund. Aber sie haben etwas geschafft, was in Asien eigentlich nicht richtig für möglich gehalten wurde. Denn sie haben Südkorea in einem Endspiel richtig deutlich geschlagen. Man muss dazu sagen, es war bei den Asian Games in China, in Guangzhou. Da haben sie sie mit zehn Toren im Finale besiegt. Das war der deutlichste Sieg einer japanischen Frauenhandballmannschaft. Ich glaube, seit der Erfindung des Hallenhandballs so ungefähr. Man muss aber auch sagen, sie waren in den beiden entscheidenden Finals zuvor ganz nah dran. In der Asienmeisterschaft haben sie nach Verlängerung erst gegen Südkorea verloren und dann bei der asiatischen olympia haben sie mit einem Tor unglücklich verloren, waren lange vorne und sind deswegen jetzt auch in einem dieser drei olympia dabei. Das heißt, zumindest in Asien haben sie schon mal bewiesen, dass der Abstand zu Südkorea deutlich geringer wurde. Und wenn man jetzt diese Testspielergebnisse sieht gegen Serbien und gegen Spanien, zeigt das auch, sie können mit europäischen Mannschaften mithalten. Das war bei den Japanerinnen eigentlich immer so. Sie waren in den letzten vier Weltmeisterschaften immer unter den ersten 16 dabei. Sie haben aber dann Probleme gehabt, wenn es so Richtung Turniermitte, Turnierende ging, eben mit der Physis, weil ihnen da auch die internationale Erfahrung, auch diese internationale Wettkampfwerte ein bisschen fehlte. Aber diese Ergebnisse lassen natürlich aufforschen. Und gerade in einem ersten Spiel, wo man noch wirklich 100 Prozent der Batterien geladen hat, dann wird es ein Spiel werden, wo Deutschland wirklich aufpassen muss. Es ist keine Weltklasse-Mannschaft, aber einen Stolperstein gleich zu Turnierbeginn sollte man möglichst umgehen dadurch, dass man seine Füße eben da einsetzt. Und dann, was wir eben schon gesagt haben, das Umschaltspiel wird entscheidend sein gegen Japan. Wenn die mal ins laufen kommen, können die richtig gefährlich werden.
0: Ja, auch da stimme ich dir zu, das sehe ich genauso. Sie können gefährlich werden, ich glaube aber, dass insbesondere die Physis der deutschen Mannschaft dafür sorgen wird, dass man Japan in Schach hält und du hast jetzt gesagt, eine Spielerin von Japan spielt bei Borussia Dortmund, und das ist Haruno Sasaki und die steht für mich so ein bisschen sinnbildlich für den japanischen Frauenhandball sehr, sehr spielintelligent. Also die hat ein Auge für ihre Mitspielerin, wirklich fantastisch, sehr flink auf den Beinen und sie ist auch in der Abwehr, in einem offensiven Abwehrsystem, sehr intelligent, weiß da genau, was sie machen muss. Aber sie hat halt nicht die Physis und sie kann auch nicht aus dem Rückraum werfen. Also da gilt es für die deutsche Mannschaft dann anzusetzen und auch mit Selbstvertrauen in die Begegnung zu gehen. Man sollte sich, finde ich, nicht komplett davon irritieren oder blenden lassen, was Japan jetzt gegen Spanien oder Serbien erreicht hat. Man sollte immer noch sagen, wir sind eine sehr gute deutsche Mannschaft, wir sind jetzt vielleicht nicht unbedingt ein Medaillenkandidat, aber wenn wir ein Spiel gegen Japan haben, müssen wir davon ausgehen, beziehungsweise mit der Einstellung reingehen, dass wir dieses Spiel gewinnen werden. Nicht überheblich, natürlich mit Respekt, aber trotzdem mit jede Menge Selbstvertrauen. Dann in dieser Gruppe noch als dritte Mannschaft mit dabei ist Polen. Gegen Polen hat man sich vor einem Jahr bei der Europameisterschaft sehr, sehr schwer getan. Es war ein, sagen wir mal, nicht besonders schönes Handballspiel. Es war von starken Abwehrreihen geprägt. Die Offensivreihen haben sich sehr, sehr schwer getan. Und es gab dann noch vor einigen Monaten, ich meine, es wäre in Heidelberg gewesen, ein Testspiel gegen Polen, das man dann doch relativ über die gesamte Spieldauer einigermaßen dominiert hat. Wie ordnest du diesen Gegner denn ein?
3: Einen Satz würde ich gerne noch zu Japan sagen. Und zwar, ich würde eigentlich dem Ball immer einen Viola-Leuchter geben, weil ich glaube, da ist keine Japanerin, die die blocken kann. Also, die, aber soweit wird Markus ich dann auch denken. Ja, die letzten fünf, sechs Spiele gegen Polen endeten alle immer so mit einem Plus-Eins, mit einem Remis mal einem Plus-Zwei. Das waren immer knappe Spiele. Und wie du sagst, es waren keine Delikatessen, es waren Abwehrschlachten. Und man muss ja im Hinterkopf haben, vor allem ja bei der EM in Podgorica, da rettete Isabel Roch mit der letzten Parade des Spiels den Sieg gegen Polen und dann gab es ja im letzten Gruppenspiel, man muss dazu sagen, die Polen hatten Spanien besiegt und Spanien musste mit zwei oder drei Toren gewinnen, um weiterzukommen, das letzte Spiel gegen Deutschland. Und dann gab es ja wirklich die Konstellation, dass beide Mannschaften durch diesen Zwei-Tore-Sieg der Spanier weiterkamen. Ansonsten wäre Polen in der Hauptrunde gewesen, was sie die letzten vier EMs immer verpasst hatten. Und das war schon sehr bitter für die Polinnen. Und ja, man muss sehen, bei Polen selber, Inga Achuk, die langjährige Kapitänin, hat ihre Karriere beendet. Aber der norwegische Trainer Arne Senstadt hat da wirklich eine gute Truppe aufgebaut. Sehr auf die Abwehr fixiert. Im Angriff mit einer aus der Bundesliga bekannten Spielerin Monika Kubilinska. Die spielt mittlerweile in Bukarest in der Champions League. Sehr stark, sie haben eine gute Flügelzange mit den Ex- und aktuellen Metzigerinnen Notschuhen und Balsam. Und ja, also die Polen können in der Defensive uns vor Herausforderungen stellen, das haben sie gezeigt. Aber man muss eben auch sagen, wir haben die letzten drei Spiele gegen sie zweimal gewonnen, einen Remis geholt. Das war auch so ein sehr zähes Spiel. Vor drei Jahren bei der EM in Dänemark da gab es einen Remis. Es war nie einfach, aber ich denke schon, dass die deutsche Mannschaft, wenn sie dann die ersten beiden Spiele gewonnen hat, auch mit dem Selbstvertrauen, das du angesprochen hast, dann auch gegen Polen diesen Gruppensieg, der das erste Teilziel bei der WM ist, dann auch möglich machen kann.
0: Du klingst jetzt so, als würdest du davon ausgehen, dass die deutsche Mannschaft alle drei Gegner schlagen wird in der Vorrunde. Also beim Iran haben wir gar keine Zweifel, das wäre eine absolute Handballsensation, wenn man dieses Spiel nicht hoch gewinnen würde. Und ich würde mich auch mal darüber freuen, wenn die deutsche Mannschaft da 60 Minuten wirklich Tempo geht. Klar, immer auch mit dem Blick auf das nächste Spiel, logisch. Aber trotzdem bin ich der Meinung, man muss vielleicht auch mal gegen so einen Gegner unfassbar hoch gewinnen, einfach auch fürs Selbstvertrauen und für den Kopf. Aber aber du bist schon davon überzeugt, dass Deutschland, Japan, den Iran und Polen schlagen wird.
3: Ja, bin ich überzeugt, dass die deutsche Mannschaft eben 6 zu 0 Punkte hat. Also meine Meinung ist, warum soll man gegen den Iran 60 Minuten Vollgas geben, wenn zwei Tage später das Spiel gegen Polen ist. Da kann man auch mal ein paar taktische Wechsel machen. Da kann man den Spielerinnen, die gegen Japan viel gefordert waren, mal ein bisschen Pause geben. Und ob du jetzt 42 zu 7 oder 50 zu 12 gewinnst, das ist im Endeffekt egal. Also ich glaube eher, man muss sich das Turnier so ein bisschen einteilen. Man hat danach, wir kommen ja gleich auch noch ein bisschen zu dieser Hauptrundenkonstellation, danach schwere Spiele und deswegen denke ich, kann man, ich sag mal, man steht im Falle einer Niederlage gegen Japan, von der ich nicht ausgehe, steht man unter Druck. Aber wie gesagt, gegen den Iran ist das Ergebnis für mich absolut zweitrangig. Da musst du die zwei Punkte holen und am Ende der WM fragt dich da auch niemand mehr. Die Holländerinnen haben vor zwei Jahren bei der WM auch zweimal über 50 Tore geworfen und haben dann das Halbfinale verpasst. Was nicht daran lag, dass sie sich verausgabt hätten gegen Costa Rica und Kasachstan. Aber deswegen, also ich sage mal, mit einem guten Spiel gegen Japan starten, dann in Iran schlagen und die polnische Abwehr so mit einem 25 zu 22 knacken. Dann hat man die sechs Punkte, nimmt davon vier mit in die Hauptrunde und dann sieht die Welt schon ganz anders aus.
0: Nicht falsch verstehen. Ich meinte mit 60 Minuten Tempo gehen, dass man den Fokus nicht verliert. Da habe ich mich eventuell ein bisschen falsch ausgedrückt.
3: Da gebe ich dir absolut recht, den Fokus nicht verlieren. Man muss eben auch diesen Rhythmus bewahren. Das ist eben schwer, dann gegen Iran den Rhythmus zu bewahren. Man muss da drin bleiben, dass man diesen Flow hat. Man hat dann zwischen immer einen Tag Pause und kann sich dann nochmal gut auf Fohlen vorbereiten. Da gebe ich dir recht, den Fokus und den Rhythmus und den Flow sollte man nicht verlieren.
0: Dann werfen wir jetzt einen Blick auf den deutschen Kader. Gleich kommen wir dann zur Hauptrundenkonstellation, hast du jetzt schon ein wenig angedeutet. Die deutsche Mannschaft hat einen Kader, der, ja, ich würde schon sagen, breiter aufgestellt ist als in der Vergangenheit. Er hat vielleicht aber auch Schwachstellen, über das wollen wir jetzt sprechen in den nächsten Minuten. Und du sagst mir jetzt mal bitte, wo du die Stärken der deutschen Mannschaft siehst.
3: Also, das haben auch die beiden Spiele gegen Schweden wieder gezeigt. Obwohl Dina Eckerle für die WM pausiert nach der Geburt ihres Kindes, haben wir mit Sarah Wachter und vor allem Katharina Völter ein sehr starkes torwart das sehr gut ist, wenn es in der Kooperation mit der Abwehr unterstützt wird. Und da bin ich an dem Punkt, wo ich denke, die Defensive steht, auch wenn sie heute gegen Schweden, also in einem zweiten Testspiel gegen Schweden, einige Schwächen hatte bei Gegenstößen und im Umschaltspiel. Aber ich glaube, auf die Defensive ist dort Verlass speziell wenn in den entscheidenden Spielen dann Xenia Smith wieder mitwirken kann. Also mit Xenia Smith als Abwehrchefin und dann unterschiedliche Konstellationen, was den Mittelblock betrifft, mit einer Maike Schmelzer, mit einer Julia Benke, mit Emily Berg. Da steht die Defensive eigentlich schon sehr gut. Und dann ist dann eben auch einiges möglich, was dann erste, zweite Welle in Tempo-Gegenstöße geht. Idealerweise machst du eine Prozentzahl über 35 Richtung 40 Prozent durch Gegenstoßtore, erste, zweite Welle. Und dann zermürgst du dich gerade gegen so eine Mannschaft wie Polen nachher nicht mehr so zu sehr in Positionsangriff. Und deswegen also die klare Stärke für mich ist die Defensive in Zusammenarbeit mit den Torfrauen. Und ja, im Angriff, kommen wir jetzt bestimmt noch zu, äh, gibt es Stärken und Schwächen, da gebe ich dir recht.
0: Ah, Stärken und Schwächen, das ist nett ausgedrückt. Also ich glaube, die Stärke ist, dass die Schlüsselspielerinnen mittlerweile über viel Erfahrung auf internationalem Niveau verfügen. Emily Berg spielt seit einigen Jahren in der Champions League. Das gleiche gilt für Xenia Smith. Julia Behnke hat das getan teilweise, ist ja jetzt wieder in Deutschland für die Tussis Metzingen aktiv, aber hat in Rostov gespielt und auch beim FTC. Alina Greiseels hat jetzt in Dortmund zwei Jahre Champions League gespielt, zuletzt dann nicht mehr, aber jetzt in Metz wieder, auch wenn sie sicher gerne mehr spielt hätte, als das in den ersten Monaten der Fall gewesen ist. Habe aber jetzt insbesondere noch mal im zweiten Spiel gegen Schweden da schon wieder eine Steigerung auch zum ersten Spiel gesehen. Und ich glaube, wenn sie einmal dann ihren Rhythmus hat und auch mit ihrer Rolle in der Nationalmannschaft, dann mache ich mir da relativ wenige Sorgen. Wo ich mir Gedanken mache, das ist aber noch das Spiel über die Außen, bzw. die Effizienz, was die Außen angeht, insbesondere auf Rechtsaußen. Und ja, der rechte Rückraum, das ist natürlich so ein Fragezeichen. Viola Leuchter beispielsweise hat im ersten Spiel gegen Schweden einen sehr guten Eindruck gemacht. Da erinnere ich mich an ein Tor, wo sie bis zum Schluss gegen die Hand auch richtig durchzieht und ihr ganzes Potenzial zeigt. Und das ist nicht die einzige Szene gewesen. Auch im zweiten Spiel hat sie dann aus der zweiten Reihe Tore erzielt. Und ich glaube dass das unbedingt nötig ist, wenn Deutschland bei diesem Turnier erfolgreich sein möchte. Die Spielerinnen, also die gegnerischen Spielerinnen, müssen auch erkennen, dass Deutschland gefährlich ist von der halbrechten Position, damit sich nicht alles auf die Seite mit Emily Berg, Senior Smith Annika Lott und Alina Greisels fokussiert.
3: Ich gebe dir da recht, gerade mit der rechten Außenbahn, da müssen wir wirklich noch eine höhere Effizienz an den Tag legen. Links, ich habe immer gesagt, gerade bei der EM im vergangenen Jahr, was Johanna Stockschläder da gezeigt hat, als Antio Doel verletzt wählte, das war richtig gut, dieses Duo, da ist auf jeden Fall Verlass. Auf der rechten Seite Jenny Behrendt, Amelie Berger, da könnte eben da etwas mehr kommen. Da war aber letztes Jahr, das muss man auch dazu sagen, Julia Meithoff nicht mehr in der Form, die sie ein Jahr zuvor bei der WM gezeigt hat. Also ich glaube, Sie hat dann nachher drei oder vier Feldtore das ganze Turnier, war ja auch selber unzufrieden, ja, ist sie verletzt und da muss man jetzt eben sehen, Viola Leuchter, man sollte da nicht allzu viel Druck auf ihre Schultern legen. Man sollte einfach sagen, sie soll so frei und frech aufspielen, wie sie das in den ersten Spielen im Nationalteam gemacht hat, wie sie das bei Bayer Leverkusen macht. Und ich denke, da werden auch ihre Mitspielerinnen und Markus Gaurig ein gutes Gefühl für haben, sie dann auch in Szene zu setzen. Dahinter ist mit Maren Weigel eben eine solide Spielerin dabei, die auch Tore machen kann. Das hat sie gegen Ungarn am Tag des Handballs gezeigt, als Viola Leuchter dann auch verletzt ausgefallen war. Also ich denke, gerade aus dem rechten Rückraum werden wir deutlich mehr Treffer sehen als vor einem Jahr. Und ja, auf der rechten Außenbahn, wenn es dann läuft, also Amelie Berger hat auch schon sehr gute Turniere gespielt, da muss man eben dann auch schauen, wie dann der Ball überhaupt über rechts dann bis zu außen kommt. Das war nämlich letztes Jahr auch ein Problem. Da kam er teilweise gar nicht über außen, also wenn man von den Gegenstößen absieht. Und da muss man die Ausnehmen auch mal in Position bringen. Wo wir noch nicht drüber geredet haben, wo wir, denke ich, auch eine gute Mischung haben, ist am Kreis im Angriff mit Maike Schmelzer, mit Julia Benke, beide international erfahren und Lisa Ankel von Borussia Dortmund, die jetzt auch ihre ersten internationalen Schritte gemacht hat. Ich denke, gerade Maike Schmelzer und Julia Blinke werden sich da sehr gut ergänzen. Was mir bei Maike Schmelzer immer auffällt, ist ihre Effizienz. Die hatte vor zwei Jahren bei der WM, ich glaube, 36 Tore von 37 Versuchen. Das ist natürlich Weltklasse dann. Und wenn man am Kreis diese Effizienz hat, dann kann man eben auch wie du gesagt hast, den Druck aus dem Rückraum nehmen, wenn die Abwehrspielerinnen sich zu stark auf Emily Berg, Alina Kreiselz oder Annika Lott fokussieren, ist immer ein bisschen Platz am Kreis und da denke ich, können Julia Binke und Mike Schmelzer auch für Akzente sorgen.
0: Und was Lisa Antel betrifft, die ist ja eine ganz andere Spielerin am Kreis, als das Schmelzer und Benke sind. Deswegen habe ich da auch viele Hoffnungen, was ihre Möglichkeiten angeht. Sie kennt Annika Lott aus dem Verein beim Buxtehuder SV. Sie kennt Alina Greisels aus ihrer Zeit jetzt bei Borussia Dortmund, die sie eine Saison zusammen dort hatten. Und sie hat auch in der European League weiter Erfahrung gesammelt. Es ist jetzt auch mittlerweile ihr drittes Turnier. Also dürfen wir nicht vergessen, sie war absoluter Neuling bei der WM vor zwei Jahren in Spanien. Letztes Jahr war in Montenegro bzw. Mazedonien ihre Rolle schon ein bisschen größer. Und ich halte relativ große Stücke auf sie und glaube, dass die Mischung am Kreis tatsächlich sehr, sehr gut ist. Es wichtig ist, wir müssen es an der Stelle nochmal betonen, Björn, wenn die deutsche Mannschaft ein sehr erfolgreiches Turnier spielen will, dann muss Xenia Smith fit sein. Was hat sie denn?
3: Ja, also sie hat sich ja wohl im ersten Spiel gegen Schweden eine Oberschenkelbrellung zugezogen. Nachnominiert wurde Mareike Thomaier von Bayern Leverkusen. Sie hat jetzt auch im zweiten Spiel gegen Schweden schon mitgespielt. Ja, es hieß eben nur, dass sie ein paar Tage... Xenia Smith ein paar Tage nicht trainieren kann. Also ich denke, gerade gegen eine Mannschaft wie Japan wäre es natürlich super, aber da sollte man auch nichts riskieren. Denn ich denke, gegen diese japanische Mannschaft, da muss man eine Deckung auch mit anderen schaffen. Aber es ist natürlich Xenia Smith ihre Rolle in der Mannschaft, sowohl als richtige Führungsspielerin, also das, was sie gerade in der Abwehr zeigt und trotz ihrer maladen Schulter auch im Angriff, ist sie. Neben Emily Bölk, Alina Greiseels, für mich eben die wichtigste Spielerin in dieser Mannschaft. Und deswegen wäre ein Ausfall von ihr, das wäre natürlich ganz, ganz bitter. Gerade auch, wie sie in dieser Saison gespielt hat, wieder in der vergangenen Saison, die ist absolut auf dem Höhepunkt. Und deswegen, also eine Xelia Smith kann man nur schwer ersetzen. Deswegen hoffen wir, sollten wir die Daumen drücken, dass sie dann möglichst schnell sich dann auch von ihrem Pferdekuss erholt und wieder mitspielen kann.
0: Für mich eine der zehn besten Abwehrspielerinnen der Welt und deswegen, wenn du sagst, ganz schwer zu ersetzen, ich glaube, sie wäre tatsächlich nicht zu ersetzen, da muss man das anders lösen, logisch, aber sie hat natürlich eine fantastische Qualität und vor allem auch eine fantastische Form, das ist immer entscheidend, wenn man in so ein Turnier reingeht, ja Björn, Hauptrunde, dann definitiv, weil Chile wird es nicht in dieser Hauptrunde schaffen gegen Dänemark, Serbien und Rumänien, ich glaube, Serbien, insbesondere nach dem Turnier jetzt, was sie gegen Spanien, Japan und, jetzt muss ich kurz überlegen, Argentinien absolviert haben, ist es natürlich so, dass man sagen muss, da wird nicht die Qualität ausreichen, um die deutsche Mannschaft zu gefährden. Alles andere, glaube ich, das wäre Augenwischerei. Dänemark, gar keine Frage, haben wir auch schon drüber gesprochen im ersten Teil, dass Dänemark absoluter Medaillenkandidat ist und nicht nur das, wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr. Rumänien jedoch das wird ein absolutes Schlüsselspiel. Wie bitte ist denn Rumänien im Vergleich zur deutschen Mannschaft einzuordnen? Wir haben darüber gesprochen, wie es in der Gruppenkonstellation ist. Aber der Vergleich Deutschland gegen Rumänien interessiert mich doch sehr.
3: Also das Problem, der Vorteil, der Nachteil, alles zusammen ist, wenn du eine Mannschaft hast, wo du einen absoluten Superstar hast. Ich nehme immer, meine Lieblingsbeispiele sind die mazedonische Männer-Nationalmannschaft, die rumänische Frauen-Nationalmannschaft, also Mazedonien vorher. Hier wie Lazarov, Christina Neagou. Es ist eben da so, ein Nehagou, wenn nichts mehr läuft bei der Mannschaft, kriegt Neagu den Ball. Und sie muss dann aus den unwirklichsten Situationen dann auch werfen. Also sie übernimmt gern die Verantwortung, aber sie kriegt sie ja auch in Situationen teilweise zugeschustert, wo sie auch nicht mehr viel mit dem Ball machen kann. Deswegen hat sie manchmal auch so Quoten von neun Tore aus 17 Versuchen, weil der Arm der Schiedsrichter so oben und sie steht noch 14 Meter vom Tor und muss irgendwie diese Kugel aufs Tor boxieren Also es ist bei Rumänien das Zusammenspiel auch von Neagu mit Plina Pentea am Preis, der Kreisläuferin ebenfalls, von CSM Bukarest die zwei machen da schon sehr viel aus. Da sind jetzt noch einige jüngere Spielerinnen nachgerückt. Im Tor sind sie normal auch immer ganz gut bestückt. Aber da glaube ich, ist dieses Jahr die deutsche Mannschaft mindestens gleichwertig, was das Tor von, mit den Rumänen betrifft. Man muss eben NEAGU entweder ausschalten oder man lässt sie werfen. Beide Möglichkeiten gibt es. Was sollen die Rumänien sonst machen? NEAGU kann 15 Tore werfen. Wenn die anderen keine Tore werfen, ist das dann auch egal. Aber man muss eben sehen, dass gerade diese Verbindung von Neagu und Pintea am Kreis unterbunden wird. Und Rumänien hat auch ein paar Spielerinnen, die gut im Gegenstoßverhalten sind. Das heißt, da kommt es auch wieder auf das Umschaltspiel an. Also wenn man sich die Schlüsselpartien anschaut auf dem Weg zum Viertelfinale, das man erreichen will, sind das, ich sage es mal so über den Daumen gepeilt, 1, 3 und 5. Japan, Polen und Rumänien. Weil ich denke, gegen den Iran und Serbien muss man eben diese Favoritenrolle dann auch ins Ergebnis umwürzen. Aber wenn man die Spiele 1, 3 und 5 erfolgreich bestreitet, geht man mit zu null Punkten in ein finales Hauptrundenspiel gegen Dänemark. Und da geht es eben darum, wirst du als Erster oder Zweiter ins Viertelfinale gehen. Und da muss man sagen, natürlich die Dänen zu Hause gegen 12.000 Zuschauer oder wie viel auch immer in Herning sein werden, sind sie der Favorit. Aber sie haben auch den Druck. Deutschland hat da nicht den Druck. Es sollte eben nicht das passieren, was vor zwei Jahren in Spanien passiert ist, wo man genau in derselben Konstellation war. Man hatte Dänemark im letzten Spiel kassiert, eine ziemlich deftige Niederlage gegen Dänemark, wo man auch schon fürs Viertelfinale qualifiziert war und hat dann diesen Flow gegen Spanien nach dem 4-0 aus der Hand gegeben. Also wenn man es realistisch betrachtet, geht es gegen Dänemark dann um den Gruppensieg. Wird man Gruppensieger, geht man einem Viertelfinale gegen Schweden aus dem Weg wird man Gruppenzweiter, wird es wohl Schweden werden, wenn man sich die Konstellation der anderen Gruppe so anschaut. Und ich sage mal, auch in der Konstellation, hat die deutsche Mannschaft jetzt an diesem Wochenende bewiesen, wir haben einmal gegen Schweden in Schweden gewonnen, in Schweden gegen Schweden verloren. Und in Dänemark dann gegen Schweden nochmal zu bestehen, es ist also nicht so, dass du gegen Frankreich oder Norwegen dann spielst, sondern du spielst gegen Schweden. Und dann, wenn die Traumkonstellation so aufgeht, bis zum Halbfinale.
0: Ich glaube, es ist möglich, dieses Halbfinale zu erreichen, wenn man relativ souverän durch diese Vor- und Hauptrunde geht und gegen Dänemark zumindest nicht untergeht. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig für den Kopf der Spielerinnen, dass sie wissen, wir sind auf einem guten Level und wir haben ja zuletzt in der Vorbereitung Schweden auch schon mal geschlagen. Da hat auch Xenia Smits gefehlt. Deswegen, ich bin sehr gespannt, was sich jetzt in den nächsten Tagen auch tut, wie die deutsche Mannschaft dann auch ins Turnier reinkommt. Und ich weiß ja, die Spielerinnen teilweise hören auch hier rein und die sagen dann immer wieder, bitte guck das Björn tippt, dass wir irgendwie früh ausscheiden oder sowas, damit wir dann auch weit ja, kommen ja, im ja. Turnier. Was ist denn dein Gefühl, wie weit wird es gehen und... Eine Sache sollten wir nicht vergessen, ganz, ganz wichtig, die Olympia-Qualifikation. Wir beide haben uns zuletzt da auch nochmal drüber unterhalten, in welches Turnier es für die deutsche Mannschaft gehen kann, wie wahrscheinlich es ist, dass man es selber ausrichtet, wenn die Männer ein olympia spielen werden, dann richtet man das sehr, sehr wahrscheinlich aus, dann wird man keins für die Frauen ausrichten dürfen, das ist dann eher unwahrscheinlich, also eine sehr, sehr schwierige und komplizierte Gemengelage, bring mal bitte etwas Licht ins Dunkel für uns.
3: Ja, fangen wir mit den Fakten an. Es gibt drei Turniere mit je vier Mannschaften. Die drei Gruppensieger und die drei Gruppenzweiten qualifizieren sich für Paris. Es gibt immer ein Turnier, nämlich Turnier 1, wo immer nur zwei europäische Mannschaften dabei sind, weil dieses Turnier 1 besteht halt immer aus der WM, Mannschaft 2 und 7 offiziell. Wir hatten ja schon mal kurz drüber geredet. Norwegen und Frankreich sind schon qualifiziert. Das heißt, die muss man immer rausrechnen aus allem. Das heißt, es gibt ein Qualifikationsturnier mit der besten und der schlechtesten Mannschaft, die sich von der WM dahin qualifizieren. Und dann eben zwei Vertretern der Kontinente, in dem Fall Afrika und Panamerika. Das heißt, in den anderen beiden Turnieren, Turnier 2 und 3, hast du die beiden Vertreter, die sich über die Euro letzten Jahres qualifizieren. Traum ist also, in ein Turnier zu kommen, wo du entweder als Turnier zweiter, dritter oder als Turnier 8., neunter, zehnter, was das nachher immer auch sein wird, in dieses Turnier einzukommen. Das kannst du natürlich nicht aussuchen. Aber wenn du da reinkommst, hast du eigentlich schon eine super Ausgangsbasis, um auch das Ticket für Paris zu lösen. Turnier zwei und drei sind dann eben jeweils die Mannschaften auf den Plätzen drei, vier, fünf und sechs von der WM. Und eben die Mannschaften, die sich über die Euro qualifizieren. Das heißt, die Mannschaften, die eben nicht über die WM ihr Ticket gebucht haben für die Qualiturniere und dann jeweils ein Vertreter des zweitwesten Kontinents der WM. Das wissen wir jetzt natürlich noch nicht, aber ich gehe mal davon aus, es wird Asien sein, also vielleicht mit Südkorea oder Japan. Dieser Kontinent, der hinter Europa den besten Platz bei der WM jetzt erreicht, bekommt auch einen zusätzlichen Platz für die olympia Das weißt du jetzt eben noch nicht, aber das wird dann eben so sein, dass du dann eben mit einer dieser Mannschaften in diesem Turnier bist, aber eben auch drei Europäer höchstwahrscheinlich in diesem Turnier drin hast. Es ist ziemlich schwer, auf diese Konstellation zu spielen, weil du nie weißt, du weißt es eigentlich bis zum Finale nicht, wer jetzt direkt qualifiziert ist und wie die Konstellation dahinter aussieht. Das Wichtige ist erstmal, du kommst ins Viertelfinale, dann bist du bei der olympia -Quali dabei und alles andere musst du dann irgendwie sehen, ob es sich nachher vielleicht lohnt, wenn du da drin bist und kommst nicht ins Halbfinale, musst du dir wirklich nur durchrechnen, wie die Konstellation die bessere ist, ob du Fünfter oder nur Achter wirst. Es kann fast besser manchmal sein, du wirst Achter als Fünfter, aber so kannst du natürlich nicht rechnen.
0: Und ich glaube auch, wenn man dann Sportlerin ist und auf der Platte steht, dann will man Fünfter werden und nicht Achter. Das ist auch noch ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Jetzt muss ich den Bogen wieder ein bisschen spannen zu deinem Tipp. Welches Gefühl hast du vor diesem Turnier, was die deutsche Mannschaft angeht? Halbfinale. Oh, Björn. Ja. Das heißt, wir werden Weltmeister. <lacht> Weil du liegst ja mit deinen Tipps immer daneben. Deswegen...
3: Im Finale gegen Spanien, wie vor vier Jahren in Kumamoto, genau. <lacht> Nein, ich traue der Mannschaft wirklich zu, dass sie ins Halbfinale kommt. Auch wenn meine Tipps immer komplett daneben liegen, das könnte jetzt bitter ausgehen. Aber ich muss ja auch mal sagen, ich habe sehr viele Spiele in den letzten Jahren gesehen der Mannschaft und es ist wirklich eine Aufwärtsgrenze zu erkennen. Der Kader ist breiter und Antje Döll hat so schön gesagt, seitdem sie spielt, hat sie nie mit einer besseren Mannschaft zusammengespielt. Und irgendwann muss es mal knacken. Also 2007, die letzte Medaille, 16 Jahre danach genügend Wasser den Rhein runter und hochgelaufen, dass man jetzt auch mal wieder um eine Medaille mitspielen könnte.
0: Wer wird am Ende den Titel gewinnen? Wer holt die Medaillen? Und welche Spielerin wird vielleicht MVP des Turniers? Welche deutsche Spielerin wird herausragen?
3: Uf, Gold gewinnt, das ist jetzt ein super Tipp, denke ich. Norwegen, <lacht> da rechnet niemand mit. Völliger Außenseitertipp im Finale gegen Frankreich. Dahinter stehen sich dann Dänemark und Deutschland gegenüber. Wobei, ich habe die Konstellation am Halbfinale noch gar nicht so geguckt, um so, ob es überhaupt so kommen kann. Aber von den Mannschaften her so, ja, wer wird MVP? Auch da, sage ich mal, nach den Erfahrungen der letzten Turniere, dürfte sie eine norwegische Staatsangehörigkeit haben. Vielleicht Henny Reistert heißen. Das wäre ja auch nicht das erste Mal, dass sie MVP würde, ansonsten, ja, man muss einfach mal sehen, vielleicht wird es eine MVP von einer Mannschaft, die nicht mal ins Halbfinale kommt. Was aber eher selten ist. Die CAF gibt ihr All-Star-Team schon nach den Medaillenrängen weiter. Also Norwegen und Henny Reistert. Sie fliegt also mit zwei Trophäen dann wieder nach Hause. Und
0: Welche deutsche Spielerin wird ein super Turnier spielen?
3: Ja, also ich habe ja die Hoffnung, dass es Viola Leuchter sein wird. Aber ich sage mal, mit der internationalen Erfahrung, eher eine aus dem Trio. Senja Smith, Emily Burke und Alina Kreisels. Aber ich drücke die Daumen, dass Viola Leuchter einen guten internationalen Durchbruch schafft.
0: Sollte das der Fall sein? Bin ich noch optimistischer als vorher? Also, ich bin generell schon optimistisch. Ja, nicht alles hat gepasst jetzt, beispielsweise bei diesem zweiten Spiel gegen Schweden. Aber Markus Gaugisch hat auch in der Crunch Time ab der 50. dann beispielsweise auf Toni Luisa Reinemann gesetzt und auf Mareike Thomaier. Das sind natürlich nur Ergänzungsspielerinnen und deswegen muss man das auch entsprechend einordnen. Ich bin verhältnismäßig optimistisch und zuversichtlich, dass das ein gutes Turnier wird und das Ticket für ein Qualifikationsturnier für Paris bzw. Will. Das sollte man sich auf jeden Fall sichern. Alles andere wäre schon eine derbe Enttäuschung. Und wo könnt ihr das Ganze eigentlich sehen? Bei den Kollegen von Sport Deutschland TV. Aktuell haben auch einige Nationalspielerinnen, ich glaube eigentlich alle, dazu ein Gewinnspiel gepostet, denn das Ganze kostet zum ersten Mal Geld. Finde ich generell nicht so gut. Da werde ich mich vielleicht im weiteren Verlauf der nächsten Sendung und so weiter noch ein bisschen genauer zu äußern. Oder vielleicht auch mal bei Instagram Live. Da könnt ihr dann gerne reinschauen während des Turniers. Björn, herzlichen Dank für deine Einschätzung. Jetzt haben wir nochmal eine gute halbe Stunde miteinander geplaudert. Es wird eine mega lange Sendung, aber in dieser Woche ist es mir einfach egal. Es gibt jetzt nochmal ein, ich glaube, Interview der Woche, das grob 25 Minuten lang ist. Hört gerne da rein. Kurze Pause. Wir sind sofort zurück. wie immer, wartet natürlich auch in der heutigen Ausgabe zum Abschluss auf euch das Interview der Woche und traditionell, das sage ich jedes Mal, gibt es noch den Hinweis auf patreon.com kreisab, da könnt ihr dieses Projekt sehr, sehr gerne unterstützen, insbesondere auf die nicht gerade günstige Veranstaltung, die da im Januar wartet, die Europameisterschaft der Männer und auch wenn sie in Deutschland stattfindet, kostet das ein bisschen was, die Reisen sind nicht gerade günstig, die Hotelkosten und so weiter, ihr könnt euch das vorstellen, von daher freue ich mich, wenn ihr dieses Format unterstützt und ihr könnt ein Abo abschließen. Die Höhe und die Länge die legt ihr selber fest und ihr könnt auch jederzeit kündigen, also es gibt da keinerlei Verpflichtung und ihr könnt uns sehr gerne folgen auf den sozialen Kanälen, Facebook, Twitter, Instagram und YouTube einfach nach Kreis abschauen und wenn ihr Kreis ab irgendwo hört, macht doch gerne mal ein Foto davon, wenn ihr irgendwie im Stau steht oder in der U-Bahn oder weiß, weiß der Geier, wo ihr unterwegs seid, dann macht davon ein Foto und dann ladet das in eure Story hoch und markiert uns sehr gerne, dann können wir das auch nochmal unter die Leute bringen und ein paar Leute mehr hören dann vielleicht auch Kreis ab. Aber worüber sprechen wir heute? Ich habe es ja zu Beginn der Sendung schon gesagt, ich habe Jan Weber zu Gast von ASB Glassfloor und das wird hoffentlich ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Ich bin mir aber relativ sicher. Hallo Jan.
1: Ja, hallo Sascha, grüß dich.
0: Glasfloor, sprich Glasboden, das ist unser Thema heute und ich bin, ja, ich habe es gerade schon gesagt, sehr interessiert bzw. gespannt auch auf das, was du uns erzählen willst. Zunächst mal, was ist deine Rolle in diesem Unternehmen?
1: Hier bei ASD Glasfloor darf ich mich um den internationalen Vertrieb kümmern. Ich bin der Hauptverkäufer sozusagen bei uns.
0: Und wir sprechen aber zunächst mal darüber, was in Deutschland passiert, denn so ein Glasboden, das ist etwas sehr, sehr Spezielles. Und wenn man sich Glas so vor Augen führt, dann denkt man, ah, das ist hart, wie kann man denn auf Glas eigentlich Sport ausüben? Dieses Unternehmen gibt es ja nicht erst seit gestern, sondern schon deutlich länger. Und im Handball gab es, ich will nicht sagen ein Pilotprojekt, aber es ist ein paar Jährchen her, dass der HCL Florenz gesagt hat, wir hätten in unserer Halle gerne einen Glasboden, denn da finden auch andere Veranstaltungen, auch andere Sportveranstaltungen, Stadt. Wie können wir das hinbekommen? Vielleicht kannst du da mal ein bisschen was drüber erzählen.
1: Ja, sehr gerne. In deiner Frage war der erste Teil, wie kann es sein, dass Glas als Boden, als Sportboden fungieren kann? Dazu möchte ich nur sagen, Glas ist tatsächlich so, wie wir es verwenden. Also man darf sich Glas bei unseren Böden nicht vorstellen, wie jetzt die Glasscheibe, die man vielleicht vor Augen hat, wie sie im Fenster verbaut ist oder wie man eine Glastür irgendwie kennt, wenn man sich eine mal anschaut. Aber den Effekt, Glastür ist ja ein gutes Stichwort tatsächlich, wenn ich mal irgendwie eilig hatte, ja, jeder kennt das, ich habe eilig und muss irgendwie in ein Geschäft rein und, und da ist so eine große Glastür und ich habe da eilig und gebe mir ein bisschen mehr Geschwindigkeit auf diese Tür zu und drücke die auf da merke ich, wie sich diese Tür dann, wie die wackelt, wie sich die verwinden kann. Und das ist so diesen Effekt, den wir nutzen, den Glas tatsächlich hat. Und so wie wir eben dann Glas behandeln noch, da will ich jetzt gar nicht so tief drauf einsteigen, erzielen wir eine sehr, sehr hohe Flexibilität in diesen Scheiben, die wir dann als Sportboden verwenden. Und diese Flexibilität zusammen mit einer speziellen Behandlung der Oberfläche, um eben eine Rutschhemmung auch zu gewährleisten, die die Sportler ja benötigen, mit diesen beiden Faktoren liefern wir dann ein sogenanntes flächenelastisches Sportbodensystem, was eben nicht wie herkömmlich aus Linoleum oder Parkett besteht, sondern wir haben eben Glas als Oberfläche mit einer Aluminiumunterkonstruktion. Genau. Und der zweite Teil deiner Frage war ja zum hcl torenz Ja, die waren damals eine der ersten Projekte, wo wir diesen Boden verbaut haben. Ich muss dazu sagen, dass der HCL Florenz Nutzer des Ganzen ist. Die Halle in Dresden ist eine private Halle gebaut damals und da ermöglicht der Boden eben dieses Konzept der multifunktionalen Nutzung. Sprich Glas als der widerstandsfähige Oberfläche ermöglicht dort eben eine multifunktionale Nutzung. Die Halle wird eben ja für den HCL Florenz als Hauptmieter für die Heimspiele genutzt aber dann auch im Nachgang für andere Events, die eben auf diesem Boden stattfinden können. Sprich, da werden Neujahrsempfänge, da habe ich gesehen, es werden aber auch dann Basketballspiele natürlich ausgetragen, Vereinssport, Breitensport, Badminton. Also die Halle ist sehr, sehr wandelbar und der Boden ermöglicht eben diese Verwandlung.
0: Das hört sich alles schon mal sehr, sehr gut an, denn das hat natürlich einen Vorteil, die ganze Arbeit, die die Ehrenamtlichen beispielsweise haben im Vorfeld eines Spiels, die entfällt dann, weil eben genau das nicht mehr gemacht werden muss. Der Boden muss nicht mehr verlegt werden. Also das hat vor allem sehr, sehr große logistische und zeitliche Vorteile für die Vereine. Das ist ja klar. Jetzt ist es aber so, trotz der Flexibilität des Stoffes Glas ist ja schon der Gedanke dann irgendwie doch, kann das so elastisch sein wie ein normaler Boden? Und ich weiß auch, dass der Boden in Dresden sich für die Sport, also die Handballer im konkreten Fall, wir sind ja hier ein Handball-Podcast, sich ein bisschen anders anfühlt, natürlich, und das ist auch ganz logisch, denke ich, als ein Parkettboden. Wie seid ihr daran gegangen, an diese Thematik?
1: Ja, also der Boden hat natürlich nicht das gleiche Feeling wie ein Parkettboden, das ist klar. Wobei da auch Meinungen sehr stark, je nachdem wen man befragt, da auseinandergehen. Hier ist ganz wichtig zu verstehen, unser Sportboden basiert auf einer EN-Norm. Das heißt, um als flächenelastisches Sportbodensystem gelten zu können, müssen wir gemäß einer EN-Norm gewisse Werte erfüllen. Und diese Werte beziehen sich auf die Gleitreibung, sprich den Grip, den ein solcher Boden liefert. Und die Werte beziehen sich aber auch auf den Kraftabbau. Also welche, wie beschreibe ich es, welche, welche Kraft wird in einen Körper, in Sportkörper sozusagen zurückgeführt, wenn ich jetzt auf den Boden springe zum Beispiel. So. Und da haben wir mit einem Wert von 65 Prozent im Kraftabbau tatsächlich einen sehr hohen Wert. Und die Gleitreibung, den Grip, den wir haben, den haben wir auch so ausgelegt, dass er also nicht nur für Handball sehr gut funktioniert, sondern auch eben für andere Indoor-Sportarten. Und dass dann sich ein solcher Boden, wenn man zum ersten Mal vielleicht drauf spielt, sich etwas anders anfühlt, das ist ganz normal. Der Boden, speziell im Handball, wird ja nicht nur beim HCL Florenz genutzt, sondern eben auch als Beispiel in der Schweiz. In einem Leistungszentrum dort spielt die Damen oder trainiert die Schweizer Damen Nationalmannschaft regelmäßig drauf. Auch da habe ich Spielerinnen nach ihrem Empfinden befragt, wie sie den Boden einschätzen und Bottomline sozusagen war, ja, er spielt sich anders, aber nach einer gewissen Zeit haben wir uns eigentlich alle daran gewöhnt.
0: Das ist ja der entscheidende Punkt, also du hast das gerade, glaube ich, sehr verständlich auch erklärt, 65 Prozent da, was die Kraft angeht, das ist anscheinend ein Wert, der sehr gut ist, so habe ich das zumindest auch rausgehört, aber ich bin vor allem auch deswegen relativ begeistert, weil ich glaube, dass das Ganze auf Dauer sehr nachhaltig sein kann und jetzt ist es ja so, du arbeitest in diesem Unternehmen nicht erst seit zwei, drei Tagen, sondern hast auch die Entwicklung in den letzten Jahren oder besser gesagt wahrscheinlich schon in den letzten Jahrzehnten begleitet, denn so eine Entwicklung, die findet ja nicht von einem Tag auf den anderen Stadt, sondern man muss auch viele Tests machen, man muss sehr, sehr viel ausprobieren. Da steckt jede Menge Know-how hinter.
1: Das ist richtig. Sascha, ich würde mal kurz unterbrechen und noch einen Punkt anfügen wollen zu deiner letzten Frage. Ja, sehr gerne. Okay, uns ist ganz wichtig, wir als ASB Glassfloor verfolgen eine Zero Compromise Politik, was den Nutzen unseres Bodens für die Personen, die den Boden, tatsächlich auch benutzen sollen, betrifft. Das heißt, die Sportler. Uns geht es um die Sportler. Und da sind wir kompromisslos in der Herangehensweise. Der Boden muss für den Sportler, egal ob es ein Handballer, ein Basketballer, ein Volleyballer, von mir aus auch Hockeyspieler hatten wir auch schon auf dem Boden, muss für die Sportler passen. Das heißt, der, der Sportler darf gar keinen Gedanken mehr daran verschwenden, dass er sich hier auf einer Oberfläche bewegt, die aus Glas besteht. Und das ist uns ganz, ganz wichtig. Und diese Entwicklung, bis wir den Boden dann soweit hatten, die hat tatsächlich etwas gedauert.
0: Und jetzt können wir dann auch zu meiner letzten Frage zurückkehren. Also klar ist natürlich auch verständlich, finde ich aber auch sehr, sehr gut, dass die Sportler da bei euch komplett im Fokus stehen, weil ihr könntet sagen, ja, wir entwickeln einfach was und wenn die sich dann halt häufiger verletzen, ist das nicht unser Problem, weil Hauptsache wir haben unser Produkt an den Mann gebracht, aber so ist es natürlich nicht. Um nochmal auf meine Ursprungsfrage zurückzukommen, das ist ja eine Tüftelei. Also sowas hat man nicht in ein, zwei Jahren fertig, nehme ich mal an.
1: Stimmt, wir arbeiten da schon etwas länger dran tatsächlich, bis wir den Boden so weit hatten, wie er heute ist. Wir entwickeln auch noch weiter an ein Bodensystemen. Eine Entwicklung klar muss stattfinden, aber die erste Idee zu diesem Glasboden war damals vom Seniorchef Horst Babinski, der eben 2005 hatten wir so die ersten die ersten Taten damals im Squash Sport, für die wir da die ersten Versuche mit einem Glasboden eben in einem Squash Court gemacht haben.
0: Das hat dann Schnell funktioniert oder gab es da auch Probleme? Weil ich kann mir vorstellen, wenn man das ausprobiert, und das ist ja Technologie pur, dass das nicht unbedingt beim ersten Mal sofort alles glatt läuft.
1: Nö, genau. Also da gab es immer wieder Rückschläge auch, dass der Boden tatsächlich zu viel Grip hatte, zu wenig Grip hatte, dass der Kraftabbau nicht so funktioniert hat, wie wir uns das vorgestellt haben. Dann ging es um Themen wie die Größe der Platten wurde angepasst, die Unterkonstruktion wurde verfeinert, dass eben der Kraftabbau homogen ist über die gesamte Fläche eines solchen Bodens, also wirklich viele, viele Ansätze, Farbgebung der Platten, dass die eben auch möglichst homogen ist über eine große Fläche. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe eine Halle, die 1200 Quadratmeter Bodenfläche hat und wir kommen eben da an mit lauter Glasplatten, die wir da reinlegen. Kurz zur Erklärung, unser Standardplattenmaß ist zwei auf drei Metern. Liegen aber trotzdem da einiges an Glasplatten drin. Und natürlich muss eine Farbgebung dieser Platten möglichst homogen sein, um nicht ein Schachbrettmuster zu erzeugen in einer solchen Halle. Also auch das hat etwas gedauert in der Entwicklung. Ja, und so hat es wirklich ein paar Jährchen gedauert, bis wir den Boden sehr reif hatten. Wir haben dann 2009 den Prototypen installiert. Der ist heute noch in Gebrauch in einer Schulsporthalle hier bei uns in Bayern. Und wirklich online gegangen mit dem Boden dann im Jahre 2012 sozusagen.
0: Also schon mehr als zehn Jahre liegt das Ganze zurück und das würde ja nicht so erfolgreich sein, wenn es nicht funktionieren würde. Und es gibt ja auch neue Projekte und das ist auch der Grund, warum wir miteinander sprechen. Wir sprechen jetzt nicht miteinander, weil der hcl Florenz seit einigen Jahren auf eurem Boden spielt, sondern weil man zuletzt mit der auch ein bisschen was mitbekommen hat. Seit dieser Saison spielt der FC Bayern München im Basketball nämlich auch auf einem eurer Böden und auch der TV Großwaldstadt. Und da würde ich gerne auch die Frage stellen, weil du gesagt hast, es gab ein Pilotprojekt in einer Schulsporthalle. Ist das Einsetzen so eines Bodens überhaupt in jeder Halle möglich?
1: Kurze Antwort ja, grundsätzlich schon. Das Einzige, was wir beachten müssen, wenn jetzt eine Halle schon besteht, ist, es muss natürlich dann der bestehende Boden rausgenommen werden. Und dann müssen wir gucken, okay, welche, jetzt wird es ja technisch vielleicht, welche Einbauhöhe haben wir zur Verfügung in einer bestehenden Halle. Weil wir natürlich unter der Glasoberfläche noch LED-Technik haben, brauchen wir je nach Ausführung des Bodens hier eine bestimmte Einbautiefe. Und da kann es natürlich sein, dass vielleicht eine bestehende Halle uns diese Einbautiefe nicht bietet. Und das wäre so der einzigste Fall, wo wir dann sagen müssten, tut mir leid, wir können da tatsächlich nicht einbauen. Ist aber so bis heute noch nicht vorgekommen.
0: Na gut, also da sind alle Argumente eigentlich gestorben, die man dafür nutzen könnte, um zu sagen, wir wollen so einen Boden nicht haben. Denn ich bin generell tatsächlich relativ begeistert. Weil klar, jetzt habe ich ein paar Fragen gestellt. Ist das schwierig? Kann das nicht funktionieren? Aber generell bin ich relativ begeistert, weil es natürlich viele tolle Möglichkeiten gibt. Und ich habe es ja vorhin schon gesagt, es nimmt den Ehrenamtlichen und auch den Verein sehr, sehr viele Probleme ab. Das ist zumindest meine Sicht der Dinge, weil es auch Erstens, immer schwer ist, Ehrenamtliche zu finden und zweitens, es ein enormer Zeitaufwand ist. Und ich habe es auch schon gesagt, es gab beim FC Bayern München jetzt zuletzt diesen Einbau des neuen Bodens im, ich glaube er heißt Dom, wo sie eben auch Basketball spielen und das hat man medial sehr mitbekommen. Und ich weiß, ihr wart vorher auch ein bisschen angespannt. Funktioniert das alles? Wie nehmen die Spieler das auf? Wie haben sie es denn aufgenommen und wie hat es funktioniert?
1: Ja, dazu kann man sagen, war ein Bombenerfolg. Wir waren natürlich angespannt, aber nicht aus dem Grund, weil wir nicht wussten, funktioniert das Ganze generell. Wir hatten ja davor auch schon mit der Fieber eine U19-Damen-WM auf dem Boden durchgeführt. Und da haben wir eigentlich den sportlichen Beleg schon geführt, dass der Boden also wunderbar tauglich ist für Basketball. Für uns war die Anspannung eher, weil es natürlich mit dem FC Bayern München nochmal eine andere Hausnummer darstellt. Diese Marke im Sport, und die willst du natürlich nicht enttäuschen, wenn du mit einer solchen Institution in der deutschen Sportwelt zusammenarbeiten darfst. Und da war die Anspannung eher so eine Art Lampenfieber. Aber nicht, dass wir nicht wussten, ob irgendwas nicht klappt. Also da waren wir uns immer ganz, ganz sicher. Und der Erfolg im Nachgang gibt uns recht. Das Feedback der Spieler, der Trainer, also es gibt null Negativfeedback. Im Gegenteil, das Ganze soll ja auch wiederholt werden. Und jetzt muss ich noch dazu sagen, Sascha, ganz wichtig, die Halle heißt nicht mehr Autodome, sondern die heißt BMW Park. Warum erwähne ich das? Weil BMW damals nämlich auch mit ausschlaggebend war, dass wir diese Chance bekommen haben, weil die nämlich als Geldgeber hinter diesem Projekt Eröffnungsspiel beim FC Bayern München eben standen. Genau. Und da muss ich auch noch eins erwähnen. Leider, für uns leider war das eine einmalige Geschichte erstmal. Also der Boden wurde, das ist ein mobiles Bodensystem, was wir haben, wurde eben in diesem BMW-Park ein mobiles System gelegt, was wir dann nach dem Spiel wieder rausgebaut haben. Ja, aber das heißt ja nicht, dass es da nicht eventuell bald wieder eine Wiederholung gibt.
0: Ja, genau, denn du hast es ja gerade gesagt, es hat sehr, sehr gut funktioniert und ihr wart euch auch sicher, dass das funktioniert. Hab übrigens Glück, dass mein Auto nicht aus Bayern kommt. Also Entschuldigung da an die Automobilhersteller. Ich wusste nicht, dass sich der Name der Halle geändert hat, spielt aber auch keine Rolle. Ich würde gerne wissen, weil dann überlegt man sich ja, was kann denn da schief gehen? Was passiert denn, wenn eine dieser Platten nicht funktioniert? Funktioniert dann der ganze Boden nicht? Was passiert, wenn ein Stecker nicht richtig steckt? Was kann während eines Spiels rein theoretisch passieren? Das sind die Fragen, die wahrscheinlich viele Hörer auch haben.
1: Ja, ist sogar eine sehr, sehr gute Frage, die ich auch ganz leicht beantworte, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass für drei Minuten und 40 Sekunden das Spiel unterbrochen werden muss für eine sogenannte technische Pause. Warum drei Minuten 40 Sekunden? Wie komme ich auf diesen Wert? Wir haben das natürlich alles auch getestet, weil es eine der Voraussetzungen war, um den Boden in einem Live-Spiel, da gibt es ja auch TV-Übertragungen und so weiter, überhaupt vorführen zu dürfen. Da war natürlich im Vorfeld die Anforderungen, die an uns gestellt wurden, hoch. Und sprich, eine dieser Anforderungen war natürlich, was kann denn passieren, wenn hier der Boden ausfällt? Welche Szenarien gibt es da? Und dann haben wir uns hingesetzt und haben jegliches Szenario, was in unserem System irgendwie schieflaufen könnte, durchleuchtet und haben für jedes Szenario einen Notfallplan erstellt, der immer bedingt, jemand muss auf die Fläche kommen, wenn da was ausfällt. Nehmen wir mal an, ein LED-Panel verliert Funktion und wird schwarz. Dann habe ich in der Mitte vom Feld irgendwo ein schwarzes Viereck. Und was dann passieren muss, ist, dass von uns eine, wir nennen es die boxen die notfall rausrückt, zu dieser Stelle hinläuft, da in dem Bereich eine Glasplatte hochnimmt, die Reparatur vornimmt, das sind Stecksysteme, die da einfach ausgewechselt werden, die Platte wieder reinlegt und sich wieder auf ihre Plätze setzt. Und wir haben das dann gestoppt und das war drei Minuten 40 Sekunden, deswegen weiß ich das so genau.
0: Okay, also das ist eine relativ kurze Ausfallzeit, denn ja, ich denke mir so, Okay, da muss es ja auch irgendwelche Probleme geben, also theoretisch Probleme geben, dass das Ganze irgendwie mal nicht funktioniert. Was ist, wenn jemand da ein Kabel durchschneidet, dann braucht er auch nur drei Minuten 40?
1: Richtig, genau. weil Unser System ist so ausgelegt, dass wir überall mit einer sogenannten doppelten Redundanz arbeiten und die Technik, die da verwendet wird, ist also wirklich auf dem höchsten Standard, den es im Moment in diesem Audio-Video-Bereich, LED-Bereich so gibt. Muss ja auch sein, weil sie muss ja halten. Und sie muss uns eben auch ermöglichen, diese Reparaturzeiten so kurz wie möglich zu halten. Und so kann unser System zum Beispiel anzeigen, sogar bevor in dem Boden irgendwas passiert, sehen wir, das System zeigt uns an, Achtung, hier stimmt irgendein Datenstrom nicht, hier stimmt irgendwas mit der Stromzufuhr nicht, guckt euch das bitte bei der nächsten Möglichkeit mal an. Da ist jetzt noch nichts passiert, aber ich als euer System sage euch, guckt euch das mal an, ist glaube ich besser so, eventuell wollt ihr da was tauschen. Und so kriegen wir da rechtzeitig eine Warnung, sollte irgendwas sein. Und so sind wir sehr, sehr sicher, dass wir also in diesem Live-Umfeld da einen sehr zuverlässigen Boden liefern. Und wie gesagt, wir haben es ja auch schon getestet. Wenn wir dann dran müssen, drei Minuten 40 und die Sache ist wieder behoben.
0: Das klingt sehr, sehr gut. Jetzt würde ich natürlich auch noch gerne wissen, also ein paar Fragen habe ich noch, wie du merkst, wie sieht es aus beim TV Großwaldstadt? Du hast gerade gesagt, beim FC Bayern, da war das eine einmalige Geschichte und du kannst auch gerne erklären, warum das nur eine einmalige Geschichte war, denn eigentlich könnte man denken, wenn es erfolgreich war, dann zieht man es auch durch. Und wie sieht es aus beim TV Großwaldstadt? Denn du hast eben mehrfach das Wort Grip in den Mund genommen und beim Handball gibt es ja einen entscheidenden Unterschied zum Basketball oder auch zum Volleyball. Man benutzt Harz und das wiederum sorgt dafür, dass der Ball auf dem Boden klebt, vielleicht Flecken hinterlässt, was im Volleyball und im Basketball eben nicht der Fall ist. Mhm.
1: Genau, also beim TV Großwallstadt haben wir ja einen fest Boden, der also permanent drin liegt. Jetzt noch kurz zu deiner Anmerkung, warum BMW eine einmalige Geschichte war. Nun, verständlicherweise haben nicht sofort festgelegt, dass es jetzt neu werden soll, weil wir arbeiten ja da auch an Genehmigungen, dass der Boden in einem Ligabetrieb stattfinden darf. ja, Da gibt es ja Themen, was sagen die anderen Vereine dazu, dass jetzt da ein neuer Boden kommt, genehmigt die Liga das und so. Und manchmal muss man eben dann auch einen ungewöhnlichen Weg gehen, wo einfach jemand, ein Sponsor sagt, wir machen das jetzt. Ja, BMW sagt, wir wollen das jetzt. Bayern hat gesagt, jawohl, wir wollen das auch gerne probieren. Wir holen uns eine einmalige Genehmigung bei der Liga ein. Was jetzt dazu geführt hat, dass wir also eine permanente Genehmigung haben, und deswegen ist jetzt auch die Voraussetzung geschaffen, dass da auch weitere Spiele auf einem solchen Boden stattfinden können. Ohne eine solche Genehmigung kauft hier natürlich kein Verein dieser Welt so einen Boden, wenn er nicht weiß, okay, ich darf tatsächlich drauf spielen. Das ist der Grund, warum es jetzt eine einmalige Sache war und aber wir sehr sicher sind, dass in Zukunft dieser Boden auch im Basketball wieder öfters auch im Fernsehen auftauchen wird. Und dann zum Thema hart beim TV Großwallstadt. Nicht nur da, auch in diesem Zentrum in der Schweiz, das heißt Eum on your marks oder wo auch immer. Dadurch, dass die Oberfläche Glas ist, lässt sich dieses Harz sehr gut entfernen. Man kann die herkömmlichen Mittel nehmen, die ihr ja alle zur Genüge kennt, wahrscheinlich besser als ich sogar. Man kann sehr, sehr scharf rangehen von den Mitteln her, die man verwendet. Und dann lässt sich dieser Harz auch sehr, sehr gut wieder entfernen. Ein Beispiel gebe ich nochmal wieder aus der Schweiz. Dort tatsächlich wird nach jedem Training gereinigt. Es muss noch vorbehandelt werden. Jemand wird außer Korn mit einer Sprühkanüle die gröbsten Harzflecken vorzubehandeln. Aber dann verlassen alle die Halle und es fährt ein Wischsaugroboter selbstständig durch die Halle und reinigt dort in kürzester Zeit dann diesen Boden, damit er dann am Montag früh wieder für die nächsten Sportler im Tip top Zustand zur Verfügung steht.
0: Das hört sich alles sehr, sehr gut an. Was glaubst du denn? Wann spielt die gesamte Handball Bundesliga auf so einem Boden?
1: Das hängt von der Handball Bundesliga ab, natürlich. Wir sind bereit, wir zu liefern. Ist jetzt eine Entwicklung, die stattfindet. Ich glaube, wir haben jetzt den Zeitpunkt erreicht, wo, wo der Boden nicht mehr als irgendwas Fantastisches oder Gimmick irgendwie angesehen wird, sondern wir haben den Beweis geführt, dass wir hier ein ernsthaftes Bodensystem haben. Und ja, und jetzt liegt es an den Ligen und an den Vereinen hier sich zu überlegen, ob sie da sich das auch mal probieren wollen. Wir stehen parat.
0: Bist du denn dahingehend optimistisch? Ich sage jetzt nicht in ein, zwei Jahren, weil ich glaube, das ist ja auch ein Prozess und du hast ja gerade auch schon mehrfach erklärt, dass es wirklich auch nicht nur an euch liegt, sondern auch daran, dass die anderen bereit dazu sind und ich denke, es ist am Ende ja auch noch eine Frage des Geldes. Der Boden kostet nicht 500 Euro, können wir ehrlich sein?
1: Nee, der kostet nicht 500 Euro und es ist eine Frage des Geldes, aber das ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst. Wir propagieren ja und wir wissen auch, dass es das funktioniert, dass ein solches Bodensystem auch dazu beitragen kann, Geld zu verdienen. Und zwar auch für den Verein oder für den Rechteinhaber, je nachdem wie die Konstellationen sind in einer speziellen Liga. Und ja, die Entwicklung, das ist ein Prozess, der jetzt stattfindet, das ist richtig, der aber auch ganz normal ist, dass es so stattfindet. Ich rede jetzt von Genehmigungen, ja, dass eine Liga auch erstmal einen Boden zulassen muss in ihren Statuten und so weiter. Wir haben es für Basketball jetzt schon einmal durchlaufen. Im Handball sind wir da auch schon so weit, dass die IHF unser Bodensystem jetzt zugelassen hat für internationale Wettbewerbe. Ja, und jetzt weißt du ja selber, je nachdem, auf welchem Level im Handball man sich bewegt, gibt es ja schon Bodenpartnerschaften, die schon sehr, sehr lange bestehen, die auch völlig zu Recht so bestehen, weil es gibt ja noch andere sehr, sehr gute Böden auf dieser Welt. Ja, und bis man diese Strukturen erstmal durchdringt, das dauert einfach seine Zeit, ist ein Prozess. Aber wir glauben im Spitzenbereich auch speziell, wird sich dieses Konzept irgendwann durchsetzen?
0: Ich bin auch davon überzeugt, dass sich das irgendwann durchsetzen wird, was nicht heißt, dass ihr alle Böden der Welt stellt oder vorbereitet bzw. produziert. Aber ich habe ja zuletzt in den USA auch mitbekommen, es gibt jetzt dort in der NBA ein sogenanntes In-Season Tournament. Dort werden die Böden der NBA-Clubs andersfarbig gestrichen, also wirklich noch gestrichen, denn da gab es einen Fall bei den Denver Nuggets, wo die Drei-Punkte-Linie zu weit hinten war. Da musste das quasi übermalt und dann die Drei-Punkte-Linie nochmal anders gemalt werden. Das ist ein spezieller Fall, der aufzeigt, wie viel einfacher das natürlich wäre mit so einem Glasboden, wo das alles digital funktioniert. Ich bin auf jeden Fall äußerst gespannt, wann sich das insgesamt durchsetzen wird und glaube, dass das mehr als nur eine Zukunft hat auch im Handball. Deswegen freue ich mich, dass du mit dabei gewesen bist, Jan, und uns einen Einblick gegeben hast in die Welt von Glasböden im Sport und wie das alles funktioniert. Und ich hoffe, das war für euch insgesamt eine interessante Sendung. Ihr wisst ja, wo ihr uns findet, auf den diversen Kanälen bei Facebook, Twitter, Instagram und YouTube. Ich habe es eben schon gesagt, einfach nach Kreis absuchen und dann werdet ihr fündig. Und für diese Woche soll es das dann auch gewesen sein, habt eine gute Zeit in der nächsten Woche. Hören wir uns selbstverständlich wieder. Bis dann. Tschüss.